0: Demasiado cine. El auditivo genera en la comunidad cinéfila al escuchar un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. M es quien les habla y conmigo se encuentra un personaje extrañado por la comunidad de Demasiado Cine que se ha tomado unas merecidísimas vacaciones para relajar su cabeza y pensar sobre este nuevo año cinéfilo que se avecina el señor Goldstein. Levantando las manos
1: aclama al pueblo. ¿Qué tal chicas y chicos? Shhh, puto,
0: puto, shh.
1: Las masas funcionan de esa Las forma Ya funcionarás... lo pudimos ver con el D
0: Exactamente Las masas Un día están a favor Y al otro Se te ponen en contra Estuve haciendo Una campaña viral sí. En toda la costa Miramarense Ah, caramba Sí, sí, acerca Tenemos de muchos seguidores sí. En Miramar Sí, sí, ¿eh?
1: gané dos ¿Dos? Dos gané
0: Importante Sí, la Importante verdad que... victoria
1: sí, 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 sí Así que espero que participen En un lapso Apropiado de tiempo En el sitio ¿Cómo les fue a ustedes Estos 15 días Que no estuve?
0: Estuvimos muy contentos Tranquilos y relajados Me Imaginé He escuchado en la el último podcast ciertas
1: difamaciones.
0: Difamaciones? Difamaciones. ¿Difamaciones? ¿Cómo ¿Difamaciones?
1: Sí, 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 sí. Sí, fichas que yo no puse, palabras en mi boca que yo no
0: dije. No sé, era lo que teníamos anotado. Para que me, saldo, me saco el puñal. ¡Ah! ¡Oh! Ahí me sacó el puñal de la espalda. <risa> o de otro lado. Epa. Más oscuro. Y bueno. bueno ¿Algo que comentar sobre lo, tus, las supuestas difamaciones que, que nos estás sí, diciendo sí. a nosotros? no
1: ratifico ninguna ah. Declivo ante todas, ninguna es verdad Así que por favor, yo quiero que el Frente Revolucionario siga combatiendo
0: Bueno, pero ahora nos encontramos en un nuevo episodio donde, Gracias a Dios Como ya saben los que nos escuchan asiduamente Vamos a arrancar con una serie de noticias que se dieron en las últimas dos semanas que, El papurrí más interesante Que han llamado nuestra atención Después vamos a pasar a las fichas, donde tomamos cuatro trailers de películas que se vienen, que algunas pueden estar buenas, otras no, y decidimos si le ponemos la ficha o no a esa película, y terminamos con un debate a todo trapo, que en este caso se trata de Tierra de Zombies. O Zombieland. O Zombieland. ¿Y qué pasa con el bonus track? ¿Qué pasa? Es
1: lo, que, un es, lo que se, es lo que se preguntan, preguntan mucho. ¿Vamos a adelantar algo?
0: no sé si decirlo ahora o lo... esperamos al final y, man... y que vaya ah, creciendo la, la... Sí, nos la... odian
1: ¿eh? eh, por esto nos van a odiar que,
0: que les quede así picando sí, sí, sí. viste picando sí sí
1: la, la, la técnica tinelesca
0: vamos a dejarlo para el final vamos a explicar qué pasó con el bonus track que puede que creo que va a conformar a todos todos van a estar contentos a mí me parece me parece que sí. ¿no? esa gente que pedía podcast de 5 horas algo de eso va a tener y los que pedían podcast más cortos también también Vamos a... Somos salomonescos y partimos al medio, <risa> literalmente. Ah, no, después vamos a explicarlo Esa. más adelante vamos y vamos a arrancar con las noticias de este... Pero, pero, programa. pero, espera. voy a tomar lista. Ah, muy bien, Dele, A eh, ver, M. Acá, presente. ¿Colstein? Presente. Eh, D. Doctor no, D. Ah, ¿Dónde no. carajo está el D? No está, doctor D. Le ocurrió un accidente a doctor D. ¿Qué le pasó? El señor demostrando, demostrando sus skills, oh. sus increíbles skills para los deportes extremos. Eh, todo, sí. Yo me lo imagino. Lo conocen, saben que es, es un tipo que le gusta Agreste. mucho la, la adrenalina sí, sí, y ha realizado sí, el snowboard, skateboard, todo ese tipo de parapente. <risa> ¿le, viste, le, A
1: la Delta en el Cañón del Colorado, todo claro, es cosa ese,
0: ese tipo de cosas, el valero. Es un tipo que le gustan los deportes extremos. Y bueno, sufrió un accidente, no se pongan nerviosos, no pasó nada grave. Está siendo operado el día de ayer, hoy es sábado, el viernes, y está convaleciente el pobre doctor D. Lamentablemente le deseo lo
1: mejor en su recuperación.
0: Tiene, tiene su tibia y peroné, tres fracturas.
1: La cosa que no suele pasar muy seguido. No,
0: no suele pasar muy seguido, depende, en realidad sí, suele pasar. La pregunta es las circunstancias. Sí. Porque uno piensa, a ver. ¿En qué circunstancias no se puede romper así la gama? Sí, pero, ¿Te paso una bueno, listita? ¿Te pones un top ¿tabas? 3? Jugando al fútbol es
1: la, la, la típica primera. Después cagándote a piñas de la forma más violenta Y arrabaleras de un callejón
0: Accidente automovilístico ¿Por qué no? Una caída del un quinto piso ¿Tabes? como ¿También? la Pradón También ¿Por qué no? Y salió mejor que el D, me parece, la Pradón cayéndose al <risa> séptimo piso Hola, el doctor E estaba demostrando sus skills Como dijimos, el tipo sabe De patinaje artístico Porque el tipo, yo les comento Después de me, vino, ver... me vino
1: a la mente un fantasía de Disney. No,
0: <risa> no después de ver el, el programa de Tinelli, ¿no? claro, patinando con el un germen
1: revolucionario. el que... tipo
0: ahí, como que se le abrió el, el panorama del universo. Y él dijo, quería ser una reina. Yo tengo que hacer eso. Tengo que hacer eso. Se compró el tutú, se compró. Oh, este, el
1: el, el tutú, no, ¿cómo se dice? El tul. ¿El tul? Sí, el, con el voladizo
0: eh, calado rosa. Ah, el bueno, tul. ese es un poco más hot. Ta. Yo no lo vi así Si vos lo viste con ese con ese Tengo uniforme fotos. Tengo bueno, fotos puede ser. Y bueno eh, Demostró sus skills de pandillaje sobre hielo sufrió un pequeño accidente Parado agarrándose la baranda <risa> Bueno, pasa, puede pasar Che, está bien No es no, que estaba ah. haciendo un super salto mortal ahí bueno, se torció Pasa eh, sí. Puede suceder y así dijeron whisky que ¡Pah! Le rompió las sí, sí, piernas sí, Cayó ahí Bueno, pobre de convaleciente Yo creo
1: que Es parte de la maldición De Goldstein ¿no?
0: Sí, porque Casualmente podemos comentar Cómo fueron los acontecimientos Por favor porque... Por favor Porque la gente se va a reír mucho <risa> Originalmente Este programa Que ustedes está, están escuchando Ahora se iba a grabar La semana pasada El viernes Y el señor Goldstein Nos encontraba Entre nosotros Y entonces Ante y, los
1: ruegos De una niña
0: Claro Pidiendo que lo bancaran Me dijimos Bueno Vamos a bancarlo a Goldstein hey. para, grabar, para grabar este episodio. Entonces, el día que teníamos que grabar fue el día que el D de decidió ir a... El día D. El día D. <risa> el día D en que el hombre decidió ir a demostrar sus habilidades patinerísticas y sufrió este accidente. O sea que, en forma indirecta, todo es culpa de Goldstein, como usted... Culpa no, es gracias pues, ¿no? a mí.
1: Todo por las difamaciones sufridas sufrías en el podcast anterior, la, la maldición, maldición cayó sobre Goldstein, su tobillo. Al igual
0: que Tutankamón o la pata de mono...
1: También, también, porque no se puede decir Pero así? El
0: señor Goldstein... Hay que tener cuidado con el, con el señor este.
1: Bueno, y después de la operación de agrandamiento de gusto del D...
0: Sí, dicen... Eh, las lo, los rumores las son son, Los rumores son que aprovechó y se hizo eh, el, un, agrandamiento de gusto. Un copa D. Sí, un 110. Se Epa, me parece que lo vamos a usar eso. Sí. <risa> <risa> una depiladita. <risa> una depiladita eh. y oh, vamos a trompar. Eh. Bueno, pero estamos aquí para otra cosa que hablar del D... A quien le mandamos nuestros más sinceros saludos y que se recupere. Igual creo el próximo podcast creo que lo vamos a tener. Sí, sí. Con algún gamba, operativo vamos a hacer. Con la gamba levantada pero va a estar presente. Y arrancamos directamente con las noticias. ¿Le parece, señor Gómez? Me parece excelente. Muy bien. Vamos a arrancar con la primera noticia que vamos a unir dos. A vamos ver a si un, son... Un One. Sí. Que podríamos, podríamos ponerle de título Sagas Históricas que no necesita que se le sigan haciendo nada.
1: Es un ni título. Continuación, ni continuación, ni nada. Es un título que me. Porque sirve. tenemos
0: un reinicio por un lado y una secuela por el otro. Un reinicio que es un poco tipo precuela, ¿no? Bueno, empezar por los títulos. Vamos a empezar por la primera. Y vamos a arrancar con el Planeta de los Simios. Oh, ¡Qué dolor de huevo. de los Simios una gran saga, la original. Que por lo menos el señor Charlie Waits, que tampoco está presente entre nosotros, porque bueno, cada uno entenderá a qué Él, se refiere eso, pero viste eh, algunos están un poco dominados. Eh, el, el señor Charlie Waits y yo personalmente somos eh, muy fanas de, de la saga original. Nosotros somos muy fanas de las cinco películas, nos parecen excelentes todas, sobre todo la primera, por supuesto. que Estaba solo es una novela, marca. ¿no? También. Me mataste, con ¿Te eso, maté? la verdad Me mataste, feo Lo traemos al señor Goldstein tirando esas puntas Que no sabemos qué carajo responder Y poniéndonos en evidencia en no, el no bien, porque yo nuestra tengo, ignorancia Yo tengo entendido que, estaba basado, Creo en que una sí, novela. estaba basado en una novela Que se supone que la de Tim Burton Era más fila la novela que la primera película nah. Eso decían Yo la novela no la leí qué Seguramente Carvajal decisión. la leyó y nos va a dar nos su opinión En el post Dejando en evidencia, nuevamente nuestra ignorancia, <risa> pero uno tiene que ser sincero Obviamente, con su cerebro, supuesto, pero por supuesto, todo no se puede. Todo es más, no sabemos de otras cosas también, ¿no? Sabemos de, de... ¿Eh? <risa> bueno El Planeta de los Simios, sí. eh, la, saga, la saga original es excelente. Hay algunas películas mejores que otras, la segunda, particularmente, es la que menos me, la que menos me gustó, que a muchos le. tiene un final muy groso. Pero el desarrollo en sí me pareció muy forzado A mí, hay muchos que les gusta muchísimo Pero la primera, estamos todos de acuerdo Que es un clásico total sí Charlton Heston eh, Increíble historia, increíble desenlace Muy grosa ah, En su
1: momento fue una de las cosas más locas que se hizo Con respecto además, a la ciencia ficción que se también. hacía en cine
0: Incluso vos la ves hoy en día y ni te molesta Ver a estos tipos de disfrazos de mono Que los efectos están muy bien logrados incluso Para ser de la época Que es la película Eh Después, por supuesto, vino el señor Tim Burton de quien hablaremos en otro momento, no en este podcast. ¿Eh? Punto suspensivo. Eh... ¿A destruir todo eso que se había formado, el imperio de los planetas de los simios? El tipo, el tipo reconoció, lo hizo por la guita. A ver, lo reconoció, dijo, me una cosa, tenía esta guita, la hice y ya fue. Un embole importante. No, la verdad que no, las Mark Wolver, ¿eh? en sus primeros papeles así medio de acción. Sí, sí, inexpresivo, viste que la jeta del chabón es medio inexpresiva, ¿no? Estaban interesantes los monos, estaban buenos, sí. eh, saltaban, viste, qué sé yo. Pero la película en sí te deja con sabor a poco, además del sí. final que no se entiende, ¿no? Eh, claro, tienes que conocer sobre la teoría cuántica de los agujeros negros para entender el final, y no da.
1: No, la ah, verdad, verdad que es un final medio tirado a los pelos, además una analogía medio estúpida, ¿no? De... Eh poner a George Washington, no es de un mono.
0: Y porque supone que el mono chiquito, el, el, sí, el ese... mono, no, el mono el malo Tim Roth, llegó a la, en la prehistoria y entonces terminó siendo la o sociedad todos monos. Porque dicen que según la teoría de los abuelos negros, el que, de acuerdo al momento en el que entras, por la no sé del tiempo, apareces antes, que el que entró antes, una poludez así que no se entiende muy bien. Por eso cuando Mark Wolver llega al planeta de los simios, al final aparece el monito que yo se mandado primero. Claro. Porque el monito entró primero y apareció después que él. Entonces se supone que Mar se mandó primero, Tim Roth se mandó después, pero Tim Roth apareció antes que claro. ellos. Algo por el estilo es. No puede ser que necesites leerte un libro para entender el final de una película. Pero bueno, acá estamos hablando de otra cosa, porque parece que quieren hacer un nuevo reinicio, pero esta vez explicando los orígenes del planosismo, que se explicó en la saga original, en la tercera. Te muestra... Cómo, eh, la historia es como recursiva, porque son... Simios del, del planeta de los simios que viajan al pasado y originan que existan los simios del En planeta el planeta, claro, ya con la inteligencia es circular, que la, poseían. Como todo circular. Los mismos simios inteligentes viajan al pasado y originan que aparezcan los simios inteligentes, zaraz. Todo así. Acá lo quieren hacer un poquito más lineal. Los monitos hacen experimentos, son inteligentes, eh, derrotan a los seres humanos y se convierten en gobernantes de todo el planeta. Un poco lineal, como la película esa de los monos de. El muchacho este ah, El de Inspector Gadget ¿Cómo no me acuerdo? De Fred Buehler una película el... de monos Lo de Casa el Actor Que te estoy sí. mencionando sí. Es una película No me acuerdo el nombre Donde eran monos A los que se les hacían Experimentos eh, Experimentos genéticos O Los usaban para Testear Aeronaves Creo o algo Por el estilo era No recuerdo sí Que estaba él Y una minita Obvio Y terminan rescatando A los monos Ya nos vamos a acordar En algún momento Mentira pero bien, tenemos por un lado este reinicio que quieren hacer de la sala de, de los simios. Eh, puede ser... puede zafar... Y depende de las manos no que lo agarren. Bien. Sí, el guionista es de el que está armando el guion de X-Men First Class. Y bueno, su historia es que arranca con un monito llamado Caesar... Que vendría a ser el primer mono inteligente al, al nivel de los seres humanos, sí. digamos.
1: Le ponen silla por las capacidades que tenía. Claro, de...
0: por esto. va a ser un paralelismo con el César. El César, exactamente. Y cómo sale, hacerle armar la revolución con todos los monos y arma todo el quilombo. Había un director que ya estaba encaminado, que no le copó, entonces el tipo se fue a la mierda. Ahora, con esta. con
1: este, ¿Sabes qué me parece el planeta de los simios Sí que para los tiempos que corremos se transformó en algo atemporal, una historia de ciencia ficción que no sé si la gente, es muy difícil de transmitirle la sensación a la gente que recibió con las primeras sagas de la película. porque
0: es la primera la ves ahora y sigue transmitiendo lo mismo perfecto. Mira qué grosso. Posta, ¿eh? Yo la primera la vi, va, no, la vi hace como 7, 8 años ponerle, pero ya era más o menos grandecito, digamos. Y bueno, para mí, a ¿no? la vez ahora, y esa película se la rebanca todavía. Pero se la rebanca en cuanto a timing, la historia que te cuenta, cómo los tipos aparecen ahí en ese planeta que piensan que es otro planeta, pero termina siendo la Tierra. Eh, te engancha totalmente la película todavía, a un nivel que la de Tim Burton no lo logra. No, no la... ni a palos. Pero ni no, a palos. no te
1: engancha, pero ni un poquito, ni siquiera estéticamente. A mí, ¿no? Me pasó,
0: Entonces. No puede sí, ser, por lo menos no es, no es, o sea, no es una remake. Eh, de por sí es como una precuela pero qué sé yo
1: yo preferiría en su momento un relanzamiento remasterizado de la saga original y
0: hay una, hay una se sacó un super mega pack en, en DVD que tiene las cinco películas y un sexto disco todo de extras increíble
1: yo creo que prefiero, prefiero pero, quedarme con eso sí, antes que, tiene que un hacer
0: una, una remasterización en Blu-ray una, una cosa, cosa así que, que que una,
1: un relanzamiento pero
0: no mucho no, no, no mucho, no despierta Al igual que la otra saga de la que hablamos Que es Piratas del Caribe Con una increíble primera parte Una floja segunda parte Y una desastrosa tercera parte Una eh... tercera
1: parte es saturante Que decís que termine, sí, no terminó Que no termine, no terminó.
0: Dura un millón de horas esa película en el que ya aparentemente se confirmó que Johnny Depp finalmente dijo que sí, que va que a era uno de los cuarta. elementos más
1: imánicos del, de esta más Tapedí, importante, se
0: claro. que le pusieron toda la teca que el señor quería y cerró para estar en Pirata del Caribe 4. Sí, y iba a ganar
1: alrededor de 40 millones de dólares con la proyección de una nueva trilogía de Pirata del Caribe.
0: ¿En total? En total. Es como, eh, bajan un poco los sueldos de los actores. ¿no? ¿Te parece un poco 40 millones de dólares? No, pero ¿sabes qué? Hace, ponele, hace 10 años, fines de los 90, ponele... Eh, se estaba llegando como al promedio de los actores grosos co cobran 20 millones por película. Era como, se estaba estandarizando. Claro. Y ahora de repente eso bajó una bocha, sé ¿sí? que por la crisis. Pegó. y por la crisis. Pero ponele, no sé, actores grosos, en películas importantes. Un Johnny, Johnny Depp hace 10 años, cuando estás tú que tiene ahora, tranquilamente podría cobrar 20 palos por hacer una película. está bajando el calle. está bajando el calle. Eh, la inflación eh, sí todo afecta pero bueno ta, esta nueva película Pirates of the Caribbean on Stranger Tides en eh, sería en mareas extrañas exactamente más o menos claro porque
1: la tercera terminó como que él estaba buscando creo que el lugar de la donde se sacaba el, la fuente de la vida sí,
0: una, la, fuente la, de la juventud sí. una
1: cosa es. así y él giraba el mapa y decía oh, ho, ho, here we go una cosa así y salía así y, que bueno, por ahí era exactamente
0: ¿Qué fue lo que no funcionó de estas últimas dos películas para usted, señor Goldstein? Para mí, primero,
1: la haberla hecha en dos. No funcionó. Tranquilamente se podría haber hecho una. La tercera tiene partes que son... Todo, todo es todo de más. O sea, ya directamente es la primera... batalla
0: con otra gigantesca batalla de otra gigantesca batalla. Lo que tiene la, la, la primera fue que no tuvo
1: nexo con un nexo directo con la segunda. Como que fue una historia que terminó y empezó.
0: Si, si empezó, después
1: terminó. Claro. Pero poner, la segunda no, la segunda deja un final completamente abierto para la tercera parte y esas dos es como que hacen una historia. La primera puede ser interpretada como única completamente y al leerla como capítulo es mucho más entendible la lectura que tenés de, 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 del todo, el universo que te presenta, de los, mal, de los malos, de los buenos, del quilombo que se arma en el medio. Entre la segunda y la tercera Como que queda todo muy No hay una la, historia No hay una historia que lineal sea. Que te no cuel, hay... que te cosa
0: todos los hechos Y siquiera queda una historia interesante ¿Qué, qué, qué, Y no, no La verdad qué qué que nada, no
1: Lo interesante es... ahí era el, el, La historia entre La diosa del mar Y el capitán del
0: bote Que eran Pero tampoco Que retomada de los pelos eso Porque Sí Te tiran dos puntitas Y nada más Está esto de que ah, lo, lo querían enganchar a él Para que se metiera en el barco Maldito
1: Claro Y al final bueno, Termina siendo Orlando Bloom eh.
0: Pero. Nada, no, no, nada la atrás. primera la historia estaba muy buena. Era muy. Sí, muy, o sea, muy, era muy piratesca. Esto era más. Como muy Monkey casi, Island. Era. Ciencia ficción, la segunda y la sí. tercera casi. No había tanto. Le esa, faltaba la magia aventura, del pirata. Sí, sí, era tal mucho cual. más quilombo de cañones y todo que en sí. Aunque debo reconocer. Y mucha batalla, demasiada sí,
1: batalla. La otra tiene mucha más aventura. Pero debo reconocer que creo que era en la segunda. La parte en que Johnny Depp entra en el reino ese de, de, de medio entre sueños. En la tercera. La o termina
0: que lo matan y en la tercera es donde lo van a buscar a la claro, bueno esa es, es, sí, es lo único me que zafa. gustaron mucho lo único que zafa es eso.
1: cuando el flaco lame la piedra viste re loco se empieza a cruzar con los mismos, con, con, él, con él mismo y lo mata esas cosas locas me, me, me hubiera
0: gustado mucho más que se pula en la tercera y segunda parte pero para mí se demasiado metafísico se fue o sea la primera tenía esta cosa de la maldición que dentro de todo está eh, entra en el género piratesco sí. ¿no? la maldición del tesoro eso existe pero ya se pusieron demasiado metafísico mucho vudú, que lo vamos a buscar al fin de los tiempos y no sé qué, me cansó un poco a mí. Es que fueron ah, dos mira. películas.
1: Si hubiera sido una mezclada entre todo y haber hecho algo más pulidito, por ahí salía. Pensé que además la dos y la tres salieron muy rápido una entre otra y mm. eran seis horas de películas,
0: flaco casi. Lo raro es que esta nueva película de Piratas del Caribe Tiene como director a Rob Marshall Que es un tipo que hizo musicales, principalmente un lado imaginas una mezcla de Piratas del Caribe y Chicago y Nine, que se estrenó hace poco acá No sé si lo veo tanto para un Piratas del Caribe O a lo mejor, al contrario Le da otra, una lavada de cara A la
1: historia
0: Es como que es una
1: nebulosa, media desconocida Opinar sobre esto es muy aleatorio Está muy en el aire
0: Pero... Eh, en vistas de lo que fueron La segunda y la tercera por una cuarta No esperamos mucho No, la verdad que no Ni tampoco Estamos muy ansiosos Ni nos, no. nos pone muy así No, la verdad A mí me gusta el, el
1: hecho De que Johnny Depp está adentro Porque si ya Sin Johnny Depp Era una más sofia Sí Pero bueno Veremos qué nos trae esta nueva entrega Que seguramente va a salir La van a hacer Y va a salir Y va a recaudar
0: mucha plata Hay que ver No sé Sí, posiblemente Sí, porque, hay sí, porque hay muchos la sonida, chicos Que la, gustó la, la tercera Fue eh, una cosa impresionante Por eso pero bueno, vamos a pasar a algo un poco más interesante. Descartamos estos continuaciones, remakes y todo. Y pasamos a algo un poco más original, ¿no? Sí. Para variar un poco. Sin este, dudas. Todas este, las épocas de las remakes y los reboots y los reinicios en los que nos encontramos. La época del choreo. Sí. Eh, tenemos una nueva película de zombies que se va a estrenar, que se llama Warm Bodies, cuerpos eh, calientes.
1: Calientes, hot.
0: O tibios, podríamos un decir. Tibio, cosa más morbosa todavía. Tibiecito está. Que. Es un proyecto eh, dirigido por Jonathan Levine que lo que hace, según la descripción que le dan ellos mismos, es una mezcla entre Crepúsculo y John of de Dead. Película de la cual hablaremos en el bonus track. Sí, sería la. Es la, 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 la re... ah, ¿Una historia romántica entre zombies? Algo por el estilo. La cosa es así: esta película está adaptada de una novela llamada One Bodies de Isaac Marion, que a su vez está basada en un cuento que escribió el mismo autor que se llama. I'm a zombie filled with love. Soy un zombie lleno de amor. <risa> Ese cuento se puede leer eh, online, eh, está en internet, es muy cortito. Y te cuenta, está contado en primera persona, desde el lugar de un zombie. Te cuenta cómo exper experimenta su no vida en, com en contraste con lo que era su vida como humano. Entonces te dice... Estamos acá, parados en medio de un desierto donde no hay nada, estamos todo el día así parados, gruñimos, nos movemos hacia los costados. De repente es como que todo es más simple, no hay tanto, yo no recuerdo, no, ninguno recordamos nuestros nombres ni qué hacíamos en otro entonces solo nos quedó nuestra ropa y a veces tratamos de adivinar qué era qué era uno en su vida anterior cuando se si acuerdo a lo que tiene vestido, eh. No tenemos ningún problema. Recuerdo que cuando estábamos vivos era todo muy complicado. Siempre vivía estresado. Siempre vivía sí. con problemas. Y ahora es como que de repente es todo súper simple. No hay nada. No hay ningún... Solamente dinero. comemos. Claro, de repente nos da hambre. Entonces vamos a alguna ciudad a buscar algún algún servicio para comer. Com cuenta que cuando comen los cerebros, por unos segundos, tienen como flashbacks de sus vidas cuando estaban vivos. Entonces como que vuelven a sentir... Un poquito Sentimientos, lo que era. De, claro. Todos vuelven a sentir como cuando estaban vivos. Ah, algo que ahora humanos. No, lo, no lo sienten. y Tiene un acercamiento humano al lado zombie el claro, tipo. Claro, y te explica. Pero está, está muy bueno porque la, el abordaje que hace, con su lado cómico obviamente, te muestra cómo en realidad los tipos se sienten mejor estando como zombies que cuando estaban <risas> vivos. Porque dicen, no, no tenemos ningún no tenemos quilombo. Yo, yo siempre estaba, siempre estaba eh, preocupado por la guita. Y te puto por el futuro, el futuro y la muerte. Como ya estoy muerto, yita no necesito, es como que los dos grandes problemas de vida se me fueron y ahora estoy tranquilo y feliz acá. Mire, estoy puedo pasar una semana parado mirando a la nada, que
1: no va a pasar nada. Claro,
0: y de replice en un momento dice, de repente agarré y me, me empecé a hacer círculos. Puse tenía un pie como eje y empecé a mover el otro y empecé a hacer círculos. estoy hace un par de días. Bien, tranquilo, sin ningún problema. Hasta que, obviamente, este conoce a una muchacha zombie y dice, la vi ahí con sus sus ojeras, sus, sus cuencas un tanto marcadas. Se nota que no, no tenía un gran estado de putrefacción. Y va y se le acerca y eh, encuentra que tenía una, et una etiqueta en la remedia, entonces le conoce el nombre, entonces trata de decirlo con un gruñido, así... Y se miran, y iban a comer separados porque no querían que cada uno viera al otro comerlo, porque no es algo que disfrutan los zombies. Te dice que no disfrutan comer a la gente, pues les da bastante asco, pero lo necesitan igual, entonces lo tienen que hacer. Eh, le, le da como un costado humano, pero súper interesante a, a este zombie en primera persona. Eh, entonces, después de leer el, el cuento este, que lo pueden googlear, I am a zombie filled with love, de Zach Marion. Me dio muchas ganas de ver esta película
1: Sí, la verdad que parece muchas potente
0: ganas. Muchas, muchas ganas Según Sin duda
1: es diferente a todo lo que venimos es viendo Es diferente
0: a todo lo que venimos viendo Y algo que no se había abordado mucho
1: No, la verdad que no Siempre fue la horda zombie y vos trincherado, disparando y Pero nunca se le dio esta perspectiva
0: Hay una película inglesa hecha con dos mangos Que se llama Colin Que también aborda un poco el Es la del zombie. soldado que muere
1: y al final descubre que está vivo y empieza a vivir una vida normal. Eh,
0: no, es una, es una que el, pasaron en el bars el año pasado. Eh, yo no la vi, la película. Pero la, la película trata sobre un pibe... Eh, o sea, la película es el chabón zombie y te muestra todo de su perspectiva. Como se descubre que es zombie y va caminando y se relaciona con otros y todo por ahí. Pero en este caso, este de la, la historia de amor entre zombies buena y todo esta, eh, este paralelismo que hace entre la vida real y de que digamos que se pone desde el lugar de que ser zombie no es tan malo y que incluso es mejor que estar vivo porque se te van todos los problemas que en un momento Chon dice ayer se me cayó se me cayó la pierna y la verdad que ni me, ni me importó <risa> para mostrarte hasta qué nivel están tan tranquilos eh, estaba bastante copado
1: la verdad que es interesante. sí interesa
0: muchas ganas de verlo en cuanto a tu experiencia en películas de zombies, que has visto varias... Eh...
1: Y no, la mayoría siempre fue horda y horda y
0: horda. Y, 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 y el zombie es el malvado.
1: Obviamente, es el que te viene a comer.
0: En este caso, podría tienen darse vuelta la
1: tortilla. Tienen tienen vida. No tienen son muertos.
0: No, vida.
1: Chá, chá, chá. Chá, chá, chá. <risas> Vamos
0: a ver qué para esto, pero la verdad que... Llama mucho Pinta, muy Pinta muy interesante.
1: Es más, yo estuve hablando con gente que es aficionada a las películas de zombies y buscan un tipo de película así. buscan Yo hablando con un amigo... ¿De una vuelta de tuerca? De tuerca, sí. Pero más que nada que haya un acercamiento humano al zombie, que, que, que pueda presentarte otras cosas interesantes, que no sea la mera destrucción masiva de cabezas, sino que tenga algo interesante. ¿Cómo son las dos películas de zombies que vamos a hablar en este
0: podcast? Exactamente. Una en este podcast. La otra... Puntos pesados, Pero bueno, de una, de algo un tanto maléfico como puede ser un zombie, pasamos a algo que ha tenido su... ¿Sus repercusiones? Su cuota... No, ha tenido como leyendas maléficas. Son los pitufos. La famosa... Todos hemos escuchado alguna vez. Que los pitufos la, historia, la, la historia del niño que tenía los muñequitos de los pitufos y al otro día apareció muerto y uno de los muñequitos tenía como un lápiz ensangrentado. ¿Viste esa? ¿No le ingresas en el colegio? No, no. ¿Escuchaste? ¿Qué colegio choto? El tío, ¿sí? Es la clásica. En la primaria era... Nunca
1: escuché la del no, ¿nunca pitufo escuchaste? con el lápiz ¿El ensangrentado asesino.
0: Bueno, por un lado está la de que los pitufos eran los pecados capitales, por más que eran 100, pero bueno. Sí. Son 7 los pecados capitales, pero están medio, medio distribuidos. Y la otra era que eran diabólicos y estaba la leyenda urbana del el niño que tenía los muñequitos, todo. No sé si algunas, algunas versiones decían que el estilo Toy Story de repente dejaba de jugar con los muñequitos y se pone a jugar con otro.
1: Y se vengaron.
0: Y se vengaban. Y otro que directamente eran maléficos de por sí. Entonces al otro día aparecía como todo apuñalado el nene muerto y estaba el muñequito del pitufo con un lápiz. Así todo ensangrentado. Es espectacular en la
1: argumento para un Toy Story en la Black.
0: Ah. El, esa es la, la famosa leyenda urbana. Y con esta primera imagen que apareció de la película de los pitufos, que quienes no estuvieran al tanto, sí, va a haber una película de los pitufos animados en 3D dirigida por Raya Cosnell, que es el mismo que hizo las películas de Scooby-Doo. Y, oh, y. veo es el que es chihuahua es peligroso. Obviamente, todos los Pitufos van a aparecer en CG, CGI. CGI. Y tenemos. Había salido una ficha el año pasado, donde todavía ni tenían director ni nada para proponer la película, donde el diseño de los Pitufos estaba, parecía copado. Estaba sí. bueno. Tenía como un aire naive. Sí, los ojitos grandotes, y era simpaticón. Ahora, el que apareció, eh, la imagen que apareció posta de la película, tiene una. Una onda de gnomo maléfico. Sí. Que la
1: verdad <risa> es de los países miedo. nórdicos. Da,
0: da mucho miedo. Tiene unos ojos malvados. Y ese pantaloncito con el bulto que Además, se le ve esos, ahí
1: abajo. <risa> esos cuatro dedos denotan una, una involución que no, no me gusta, no me gusta sí. verlo en esa cara de. Pero las tortuga eran buenas. no tenían tres dedos la tortuga Creo que sí. Parece que sí, ¿no? Sí. Después vamos a analizar el bueno, caso. Los Sims son los la de anatomía. Los cuatro, es verdad. sí Pero tiene como unos ojos muy humanos sí, no, ¿no? Sí. tiene una musculatura muy fea no parece
0: es como el, el el bichito, de golpe
1: me de un miedo un el temor que
0: se ve se ve así como lindo y de repente se le transforma la cara así todo como maléfico te salta estilo Juna.
1: Bilbo Bolsón en, en claro
0: una onda así en el cierre de anillos Medio maléfico se lo ve. Y tiene el gorrito ahí todo cosidito. Eh, mucho detalle. Sí, mucho detalle. Me da, me da cosita. La sí, verdad la
1: verdad que no me gusta ese póster en mi pieza.
0: No, no. Encima le ves los pantaloncitos y te imaginas que abajo hay unas pequeñas piernitas azules con cuatro dedos y un.
1: Soy muy feo. La verdad que no. Colgando,
0: no. No, no. no, no, no. <risa> el sodape azul. <risa> ¿Qué podemos esperar de esta película de los Pitufos? De... Era, veía a los pitufos de chiquito. Sí, veía,
1: veía. Lo que más me gustaba era Gargamel.
0: Gargamel, el malvado. Qué sí, raro, sí. señor Goldstein.
1: ¿Qué querés que te diga? Me gustaba el diseño del personaje y el gato estúpido.
0: Y las historias en sí.
1: ¿Qué podías esperar de una historia de los pitufos?
0: No, ojo, estaban buenas. El, el cómic es muy bueno. Bastante más delirante que lo que es el dibujito. Eh, pero el dibujito tenía lo suyo también. Por lo menos yo de pequeño me gustaba mucho. Disfrutaba bastante.
1: Sí, sí, yo también, yo también. Me gustaba mucho la, la pelea entre los pitufi el Lo que me gustaba era que tenía como también su, su concilio de erno, ¿viste? el Tenía el Pitufo grande, los papá chiquititos, pitufo. papá Pitufo, que también tenía... al, al estaba Pitufo gruñón el, el Vago, la Minita. Los estereotipados. Claro. Mira, raro
0: que hubiera solamente una, ¿no? Sí, que en realidad el cómic no... No, pitufina no era como el dibujito que estaba siempre ahí... Apareció, apareció una vez en la historia en que, que la crea Gargamel Pitufina. No existía en realidad. Los pitufos son todos hombres. No sabemos cómo se reproducen ni nos interesa. No sabemos si es algo que abarcará la película. Clonación, señores, clonación. Hay que ver. O dejan una semillita, no a saber. Eh, pero a Pitufina la crea Gargamel. Para generar discordia, obviamente una mujer. Quilombo. Creación del demonio, por supuesto. <risa> para generar quilombo en medio de los pitufos. Y sí, la mina que todos se la querían mover. Eh, pues en el cómic, por lo menos. Acá los, los suavizaron bastante. bastante soft. Y como necesitaban tener una niña, quedó ahí como clásica. cómic es mucho más bizarro. Habría que ver si lo que van a tomar en cuenta es un poco más la. Para mí va a ser una típica batalla
1: entre Gargamel y ellos. ¡Ay, nos van a destruir a todos de golpe! Bueno, ganémosle, listo, le ganamos. Una historia así va a ser.
0: Una historia así, medio
1: Muy tontuela.
0: Sí. Bueno, pero todavía falta bastante para que se estrene. Originalmente la iban a estrenar en el 2010, a fin de año. Se dieron cuenta que no llegan ni a palos, así que decidieron pasarla para el 2011. Que todavía no es tampoco una fecha fija. Pusieron julio de 2011, pero viste que esto... Va, va cambiando muriendo, día a va día. todo el tiempo. Y, obviamente, en 3D. Con obviamente. ¿De qué otra forma podía ser si no? Los anteojitos. Y bueno, ya hay algunas voces confirmadas. John Lidgoe que Yo me lo imaginaba para Más para agarrar Pero no Para agarrar hasta no está Wallace eh, Young Y Julia Sweeney Que supongo que era Pitufina O algún otro Personaje
1: <risa> Medio raro
0: Sí, medio raro eh, Habrá que ver Por lo pronto No está muy copado el La verdad que no le pitufo. pongo La
1: ficha al pitufo el,
0: el pitufo 3D No está muy copado
1: <risa> No, la verdad que está Un poquitito feo
0: Un poquitito bizarro Y ahí pasamos ahora al nuestro bloque comiquero Sí, ¿qué te parece? Y tenemos una buena Y una mala sí, a ver ¿Dentro de la, la misma mala. noticia? Eh, no, dos noticias distintas ¿Son
1: dos noticias distintas? Vamos a sacar
0: con la mala que es... Eh... Okay.
1: Que yo creo que son dos problema? malas dentro de la mala entonces Sí Actualmente
0: okay. Son dos malas dentro de la mala, la verdad Que está dividido en dos partes de lado...
1: Vamos eh, a okay. armar nuevamente un debate Porque Dale. yo tengo una subopinión dentro de esta primera mala noticia Dentro de la mala noticia <risas> ¿Cuál? ¿La del director o la del actor? La del director La del director diga qué opina. Yo creo que, bueno, hablemos, ¿no? Esto sobre Spider-Man, Spider el relanzamiento la, posible. El nuevo
0: reinicio, que ya está confirmadísimo, recontra confirmadísimo. Mark Webb, el director de 500 días sin ella, con ella, perdón. 500 días con ella, eh, para dirigir la nueva película, que reinicia a Spider-Man, a sus orígenes de la secundaria, más como un niño jovencito que... De todavía de poder, es todavía
1: más pelotudo, se podría decir. Podríamos decir Más o sea, pelotudo, sí. perfecto. Más pelotudo. Qué bien, bien. Qué de la puta madre.
0: Te vas cuenta que era un groso.
1: Lamentablemente.
0: personaje, lamentablemente, al lado de este. Entonces, ya sabemos de qué, de qué va la película. O sea, Además, la, las peli...
1: premisas que temíamos en el podcast anterior se
0: cumplieron. Se com completamente, no, completamente. La onda superheroica va a quedar un poquito de lado, va a tratar más sobre su, las relaciones humanas del señor Peter Parker y cómo se maneja con este nuevo presente en el que se encuentra con sus poderes. Y también se confirmó un nuevo actor. O que ese que más cercano está, está Spider -Man. Está charlando, por lo menos. Había ah. muchas cosas dando vueltas, que Robert Pattinson que, Pero parece que Logan Lerman, que es el muchachito de Percy Jackson y el ladrón del trueno. Mm, del o sea, rayo. Una nueva saga también, dije por Chris Columbus.
1: Que, pro, que promete, promete esa es interesante
0: Parece que este pibe encajaría para hacer de Peter Parker en esta nueva película.
1: ¿Cuántos años tiene este pibe? 18. Yo me voy a un tiro en los huevos Disculpame que te lo diga así Disculpen radio oyentes Pero Me, me, me deprime esto Me
0: deprime
1: M El fleco que tiene en la jeta
0: Y bueno basta. No maduró
1: no, bueno, ¿Cómo
0: va a tener poderes? Los poderes consiguen Una gran responsabilidad Es hijo. lo que este niño Tiene que aprender justamente Por eso es tan jovencito ¿Y querés decir algo vos Sobre la que una, algo claro, positivo Claro Mark Webb sí. Para Spiderman Es una mala decisión
1: Para mí, ¿no? Sí Es una mala decisión Como director Pero Mark Webb Es buen director Sí. En 500 días sin el, con ella tuvo un buen resultado.
0: ¿Sabes que a mí se me mezcla con 5 días sin Nora? 500 días con ella. De la que hablamos en las últimas fichas. Se, me hace un, se te hace un me mix. eclipse. ¿sí, Tratemos de que no, porque bueno. Nora es bastante diferente no, a, pero es, a Zoe y No, porque hay días y con o sin ella. Entonces, 5 día días sin y Nora. días además es múltiplo. 500 días con ella se, me, bueno. se te mezcla. Dale. Y digamos que 500 días con
1: ella tuvo un, un buen resultado en, la, en cómo contar una historia de amor. Que tampoco es amor, una cosa loca. A mí me gustó mucho la película en lo que es el, el ambiente el amoril, romance, el romance, claro. ¿Qué podrá hacer este muchacho con una película de, de, de héroes, de superhéroes?
0: Y la quieres es que la quiera adelantar al romance también. Entonces, dentro de lo que Sony quiere hacer, no está mal este director. Entonces va a terminar siendo una buena película romántica con un chabón
1: que se enamora de una mina que por casualidad tiene poderes de hombre al año.
0: Puede ser, aparentemente es la idea. Crepúsculo.
1: Crepúsculo una... Entonces le va a gustar a las la mujeres, le va a gustar esta película Es película de
0: vampiros Crepúsculos No, es un romance emo Bueno Acá puede que pase lo mismo Se Un romance en... nerd va a ser este Se cagan en todo lo que tiene que ver Con los vampiros Y no es una buena película de vampiros no, no Es una buena película romántica Pero a los niños les gusta Esto va a ser lo mismo Apuntan a hacer Una película romántica Para jovencitos O jovencitas Y ya está Y bueno El pibe tiene poder de paso Un par de efectos locos creo, Yo creo que va a caer En
1: una primera parte y nada más
0: Sí, hay que verla. Qué sé yo. A lo mejor nos sorprende de repente. Poco probable, pero puede pasar. Nunca diga nunca. esas cosas, claro. Pero Entonces... bueno,
1: por el momento tengo todas las fichas guardadas en el bolsillo. Totalmente.
0: Bueno, y después de estas dos
1: malas noticias, que yo creo que no da a más, ¿sabes por qué? Por nuestro sentido emocional. Sí, nos vamos a poner mal. Sí, me parece que de alguna tenemos que pasar a la buena.
0: Vamos a pasar a la buena que... Es la película de Linterna Verde, una película que nos tiene muy cebados.
1: Que casualmente, hoy en día, en este lugar, tenemos dos opiniones que van a ser muy fructíferas. Van a ser complementarias. Porque vos sabés y yo no sé nada de Linterna Verde. Claro. Entonces yo puedo opinar, dar una opinión eh, objetiva, general, y vos más
0: nerd. Totalmente. No quiere decir que no yo sé. deje de ser
1: nerd, eh. Obvio.
0: <risa> ya hablamos en su momento sobre el personaje de Linterna Verde, que no es tan conocido, que en realidad los Linterna Verde son como una especie de cuerpo policíaco espacial que tienen hay un linternador por cada planeta o sector, sector. donde <coughs> a Jordan un argentino es un argentino oh, <risa> mira, las ganas. mira las, ganas. <risa> las ganas las ganas un terrestre quise decir es el linternador yo argentino <risa> vamos los pibes <risa> verde,
1: sí, somos pibes. todo verde
0: <risa> no era de, un terrestre el, es un linternador terrestre del sector 2814 que involucra la vía láctea y un par de galaxias más dando vueltas alrededor entonces la película y el cómic te cuenta cómo a, eh, este muchacho terrestre termina haciéndose con el anillo de Linterna Verde, que es un anillo que reacciona a los pensamientos y a la imaginación que tiene el que lo porta y puede crear con ese anillo prácticamente todo lo que su cabeza le dé. Lo cual ya la convierte en el arma más poderosa del universo en el universo de C, más o menos. Claro,
1: es, y yo creo que es una... Una premisa, un historia Está para
0: la película a full, sí, completamente sí, es, alucinante, es alucinante es alucinante Está Ray, Ryan Reynolds Que se está convirtiendo en un muchachito cómica Porque está como Deadpool Ahora lo tenemos como Al Jordan ¿sabes como quién lo veo también? No
1: quién? sé por qué, pero notalo esto ¿eh? Como el nuevo protagonista de la De la reedición de Daredevil Lo veo mucho ahí porque es un tipo que se perfila ese tipo de, de superhéroe, ¿viste? Lo veo, lo veo.
0: Sí, tiene un poquito la bandita de, de Matt Murdoch, puede ser. No sé si eran demasiado superhéroes ya para él. Sí, la verdad Pero encima que Encima está sí. uno de signos de Marvel, o sea que, ¿viste? Costa. Como que abarca todo este pibe. Eh, otra película que le viene bien el reinicio, que es Daredevil, que aparentemente ya está en, en marcha. Pero bueno, ahora estamos hablando de Linterna Verde. Eh, todo pinta bien, el director es el mismo de. Eh, Casino Royale, la gran película de James Bond. El gran reinicio. También reinicia de alguna forma la saga, o sea, después no se continuó tan bien, pero... Y eh, siguió manteniendo un poquitito la línea. Esa película está muy buena, que es Martin Campbell. Entonces ya arrancamos de movida, arrancamos bien. Sí, sí, Bu ya tiene una buena un actor, base. tenemos a... Una buena
1: premisa, una buena historia.
0: Un buen director... Eh, aparentemente va el malo va a ser Héctor Hammond Que ya hablamos en el podcast anterior Que es lo de que se trata Va a estar Sinestro Que es como la, el gran Es el guasón de Linterna Verde Que lo van a guardar para la segunda Porque es quien lo entrena Entre otras cosas a, a Al Jordan Y aparecieron los primeros Como el Raskul de, de Batman por, Más o menos Y aparecieron los, los primeros concept art De los personajes Que hay algunas cosas que están bien copadas Están y otras bien, medio ahora raras. Es cuando entra eso que te dije del de
1: contrapunto entre unas visiones dale son copadas y no o sea vos decís que hay cosas que son copadas y cosas que no, no. en cuanto a qué a la visual que tienen o al contraste con lo que vos te imaginabas de los de lo que eran en los cómics
0: lo primero está el famoso traje del internet verde hay sí. una cosa que pasa en todas las películas que generalmente los trajes claro vos se ve en el cómic el traje es cosas azul verde lo que es negro lo que sea son lisitos. Y en las películas siempre les ponen como una tramita, una, una cosita, una porquerita. Como Spider-Man tenía toda una tramita loca, además de la red y todo, tiene una tramita. El Batman con sus pezones, ese tipo de cosas. <risa> que como que lo tienen que hacer como más complejito. Sí. Y a veces no es necesario. En este caso vemos a la imagen de Sinestro, con su traje de internet Verde. Todo lleno de rayitas y cositas por todos lados que no lo tiene el personaje. No, la verdad que no, concuerdo, con concuerdo con eso,
1: concuerdo con eso.
0: El traje es creado por el anillo también. todo lo que hace el anillo, le cambia la molécula de la ropa que tiene y le crea el traje. Yo creo que van a querer hacer como que pasen algunos rayitos por el traje cada tanto, alguna boludez de ese tipo.
1: Algo más biológico van a querer hacer. Puede ser, puede ser algo yo que lo la lo gente lo digo, diga, ¡ay, lo claro, creo!
0: Algo por estilo, pero para, yo lo veo demasiado complejo para sí, mí. Sí, para mí
1: también. La verdad no, que no concuerdo, con eso, concuerdo con eso.
0: Eh, Supuestamente siniestro, aparentemente lo va a interpretar Mark Strong que es el, uno de los grandes actores de villano que hay últimamente. Está pegando todo malo, malo, malo el tipo y da a full. O sea que lo bancamos a Mark Strong. Y después tenemos un par de imágenes más. Como Están los guardianes de Oa, que son digamos los eh, los, eh, los que coman... jefes de los Linterna Verde, que en el cómic son los enanitos azules. Acá te los muestran como unos tipos bastante más largos.
1: Como si fueran ancianos también, ¿no? Son
0: ancianos, sí, sí, son ancianos. Pero te los muestran como súper gigantescos. Súper altos. ¿No estarán levitando? Yo estaba pensando eso. A lo mejor están como levitando, porque siempre están levitando.
1: Sí, claro. Por el poder telepático que seguramente tiene esas grandes mentes. Que, sí, su,
0: que tiene una cabeza extraña.
1: Sí, porque parece que tiene una escafandra, así a simple vista, son pero...
0: Son enanos cabezones azules, pero acá se ven como, como un poco maléficos.
1: Sí, es verdad. No tienen un aire benevolente de sabiduría. No.
0: pero igual zafa. Y después pasamos a lo más copado, que son... Los linternas alienígenas Como dijimos Este es un cuerpo policiaco De todo el universo Entonces el universo.
1: Podemos encontrarnos Con cualquier terrestre cosa
0: Terrestre Hay uno solo Después son todos eh, Aliens de otros planetas
1: Te comento algo Sí Yo de la visión De los demás Linterna verde Tengo solamente La saga animada Que salió Que a veces viste Había apéndice De la liga de la justicia mm. Que se desprendía Y había eh, Capítulos enteros De Linterna verde Y se mostraba Los demás Y son bastantes parecidos
0: Sí Este es tomar rey Que es de los más importantes Que es el que tiene Como cabeza de pájaro que también el close-up de la cara, que se puede ver en el sitio, es medio sí, raro. Sí, la verdad que es feo, porque te da impresión, me parece, sí, chocante. Te igual, ¿no? Sí. Te choca un poco, pero el que sí está El muy traje groso. está bueno igual. El traje, te digo, está, el traje mejor, está mejor que el de siniestro. Mucho mejor que el de siniestro. Solían tener trajes distintos también. Los sí, por lo que dijiste, que, verde, es que se bien. genera
1: según lo que imaginan.
0: Y que está muy groso, uh, para mí, es Kilowog. El Kilowog es de los más importantes también, de los internet, uno de los más queridos... ...por los lectores de la clásica... ...es como el
1: grandote de Bonachon?
0: ...los lectores de la clásica Lía de la Justicia de Kate Giffen y J.M. de Mateis... ...los comiqueros acérrimos me van a entender, el resto no va a entender nada... ...pero no importa, era una buena una buena serie de fines de los 80 principios de los 90... ...le dio mucha chapa a este personaje Killowog... ...como un personaje muy grosso... ...es una especie de super mecánico que puede hacer de todo... ...súper fuerte pero tenía un toque cómico también... ...entonces se hizo muy querible... ...yo, bueno... Otro contrapunto, cuando lo
1: vi dije, este es igual Y este está igual igual verdad, está La impecable. cara es igual al dibujo animado está La impecable. serie animada es igual Y dije, groso como lo lograron Porque la verdad que me, me quedó
0: Este está impecable Y el traje es más al estilo de como es el posta en el cómic fíjate que lo tiene muy pegado al cuerpo Pero no tiene rayitas, no, ni boludezas, ni trajeta, ni nada Es azul, Lo negro. que me suena
1: sabes que el traje que no me gusta mucho parece cuero y, y no me gusta que parezca cuero. Esto es una cosa interna sí, mía, sí. ¿no? Y lo veo más como un brillo más mate, ¿no? Más opaco. Me gustaría Puede un poco ser. más. Porque le roba mucho... Es una ilustración también sí. esto, ¿no? Hay que ver cómo se hace en la animación. Pero yo creo que está en un 80% de la situación Sí,
0: viene muy bien, bien, muy bien. Y obviamente los niveles de sedamiento fueron creciendo abismalmente. Y es Podemos decir que es de las películas superheroicas más esperadas junto con Iron Man 2.
1: Iron Man 2. Iron Man... Oh, Qué lindo decir, año que son, va a
0: ser este, chico? Son las dos...
1: Que más estamos esperando. Este año arrancó con todo, M. Estamos La verdad afuera. que no, estamos no, no, afuera. arrancó con todísimo.
0: Este posiblemente, creo yo, puede llegar a ser el, el estreno superheróico groso del 2011, el año que viene.
1: La verdad que sí, porque va a tener un condimento especial en cuanto a Iron Man: primero que va a ser otra grosa de DC y segundo que va a ser Linterna Verde. Y, Hay muchos fans del Linterna y, y Verde. Y como
0: hemos di mencionado varias veces, puede ser, tiene todo para hacer el Iron Man de Exactamente. DC. Un personaje que todos conocen de nombre, pero nadie no sabe muy bien de qué va la historia y que pinta ser una película muy grosa.
1: ¿A Marvel le falta el Batman?
0: Del, ¿El Batman de Marvel? Es que el Batman de Marvel podría llegar a ser un Spider-Man. No,
1: no me jodas los huevo Ya sabemos que no. Mark Webb y el otro flaquito de no podemos. No podemos pero esperar lo un fue. Batman. ya
0: Spider-Man 2 es el Dark Knight de Marvel. Yo sé que vos no lo disfrutaste, <ríe> Goldstein Yo te oh. entiendo. Está bien. Pasa. Esas cosas pasan. Todo es subjetivo y a algunos les gusta y a otros no. Mm. Pero Spider-Man 2 es... Para mí era grosísima, entonces yo creo que lo tuvo, es como el super superhéroe, por más que que ser un paradigma más tipo supermanístico, pero es como que el Superman de Marvel es Capitán América, ¿viste? El y bueno, ahora Thor, está por
1: ¿sí? venir los, los Avengers,
0: Avengers. The First Capitán el, América el, y Thor que, que el otro
1: día con M charlando encontramos en Iron Man. Eh, un pequeño guiño eso sabía, en a los fans el, el
0: escudo de Capitán América pero después descubrimos otra también yo no lo vi eso vos solo lo viste pero la alusión yo a la no batalla está el... la alusión ¿Qué? a
1: la pelea en eh, Hulk estamos hablando de Hulk la parte en donde él lleva a la muchacha a la cueva que la protege de la lluvia que le tira una piedra a los rayos ¿por qué hace eso?
0: porque estaba lloviendo o porque está todo entre los rayos pero no se ve nada vos viste algo ahí no porque Pero ahí te dice, es la ilusión el videito, de un fan. En video en YouTube donde te dicen, "Acá está Thor, mira", ¿no? te dice, "Mira arriba a la derecha, a la izquierda, que no se ve una goma, no Igual, se ve nada. Yo creo que
1: esa es una clara ilusión a la batalla entre Hulk y Thor. Es más, dicen que Hulk está ambientada entre Iron Man 1 y Iron Man 2. Y al final de Iron Man 1 cuando eh, Nick Fury va a ver a Iron Man es para pedirle ayuda que es uno de los Avengers y la gran teoría que se está armando es que los Avengers se forman en contra de Hulk Para dar casa a este monstruo nuevo que surgió Entonces va a estar Iron Man, Capitán América Y Thor en busca de Hulk Por eso también se está esperando Una Hulk nueva Que eh, dé pie a ese nueva, a esa nueva batalla
0: Pero Hulk nueva por ahora No, no que no
1: está en proceso
0: No, yo creo que va a estar Yo tomo, yo lo tomaba más como que iba a ser Thor El, el, el que iba a quedar más arafo fue los Avengers
1: ¿Más ahora fue en qué sentido?
0: ¿En que va a ser el, el extraoficial, fuera de siempre, la ley? Siempre tenés. El grupito ya está formado y aparece el nuevo integrante. Digamos, básicamente. Como que es el más eh, externo. Según eh, lo que estás diciendo de los Avengers, vamos a tener a los clásicos que son Iron Man, eh, Hulk y Thor. Son los clásicos. En los Avengers del cómic, en el primer número, encontraban a Capitán América congelado, que se unía también a los Avengers. En la película vamos a tener a Capitán América, que ya va a estar en la actualidad, porque lo descongelan en su película. Va a estar... Iron Man va a estar Thor. Y los que quedan son Giant Man, que es un tipo que se hace gigante. Vasp, que es una avispa, avispa chiquita Que esos no son conocidos, a lo mejor los agregan así. Y lo de Hulk puede ser. No sé si qué tan copado estaría. La verdad problema. que a
1: mí no me coparía mucho que sea ese. Me gustaría Pero ya que tiene se hunda. El
0: personaje dando vuelta está bien. Sí. Zafa. Eh, Zafa. Ah. Entonces, Linterna verde le ponemos toda la ficha. De movida. No vimos nada, ni tiza no, nada, no, no. y le ponemos toda la ficha.
1: Además, en un momento también que estaba en el Reynolds, el Rey nos asustaba, pero después nos convenció. Nos no convenció. Por qué. Nos ganó. Nos ganó.
0: A fuerza de onda. Porque el pibe, yo lo defiendo como, como actora del muchacho. Y este. el chabón tiene cosas interesantes. Sí, sí,
1: simpáticas.
0: Simpáticas. No sí, sé simpático. si es un actorazo, pero te
1: convencen los papeles que hace el Flaco. Muy sí, natural. Sí.
0: Le sale, le sale, le sale bien. Y cerrando este. Eh, esta primera parte de noticias vamos a hacer a terminar con una la, de las cosas más jugosas sí la lista de nominados de los Oscars que ya salió desde eh, público conocimiento que el secreto de sus ojos quedó nominada como mejor película como extranjera. nosotros predicimos en el día de los inocentes no del día de los inocentes en el día en el día de los inocentes iba a quedar la iba, la había comprado George Clooney para hacer hacerla en ah, es Estados, Estados Unidos. Unidos es verdad en este caso, sí estaba la... Ya lo habíamos comentado, cuando hicimos el podcast sobre el secreto de sus ojos Dijimos, da full para Oscar, vamos sí. no los Oscars, todo Por más que tampoco le damos mucha bola a los Oscars No,
1: pero eh, es un parámetro de popularidad está bueno,
0: eh. está bueno que la, la película haya quedado No tiene muchas chances de ganar, hay muchas películas muy grosas De las otras cuatro no vi ninguna pues anduvieron todas dando vuelta por festivales eh, pero por los comentarios que han dado vuelta, sobre todo porque la mayoría ya se estrenó en Estados Unidos, se pudieron ver y el secreto de sus ojos la distribuye Sony Classics, pero recién se estrenará, anda a saber cuándo. Seguramente Entonces, después
1: los Oscar el año que viene, por ahí, eh, perdón, año que viene, no, a mediados de este año.
0: Sí, posiblemente se estrene, ahí, se estrene por ahí. Para la época fuerte de ellos. Pero bueno, tenemos varias Varias categorías que estaría bueno darle un repaso, porque en realidad no vimos todas las películas. No, parece? pero tenemos una... Bueno, hay una, buena, una buena cantidad, porque obviamente acá las cosas llegan tarde más, podríamos decir
1: a decir Oscar sí Oscar, ¿no?
0: Absolutamente Bueno, dale de Por lo menos de lo que vimos A ver, mejor director, arranquemos, arranquemos con, mejor director. con mejor director Está nominado James Cameron para Avatar sí Que esta es una buena nominación, porque el tipo, el guión es choto, pero para mí está bien dirigida Catherine Bigelow por vía al Límite al sí. de Hard Locker Lee Daniels por Precios, que todavía no se estrenó acá. Es el drama estrena... de la chica negra. Sí. Bastante bajón. Sí. Quentin Tarantino por Inglorious Bastards. Y Jason Ridman por Amor Sin Escalas. A Dicen que A Pindier es muy oscar oscarcera la película en sí. Igual todo apuntada. James Cameron. James no,
1: Cameron.
0: Yo de estas cuatro, la única que no vi es Precios, que se estrena la semana que viene. O sea, sí. por ahora se estrena el jueves 11. Todo puede cambiar. Eh,
1: ahora, la pregunta es: ¿Vos, como academia, quién se lo darías y, a, y quién te gustaría que lo o sea, gane? O sea, son dos Oscars que tenés. Conociendo
0: que dar. a los Oscars y cómo piensan estos muchachos, es súper probab probable que se lo den a James Cameron.
1: Sí, ese para mí también era el premio
0: academia. Es súper probable ah, que se lo den a James Cameron. Y ahora, ¿quién te, ¿quién te gustaría que lo gane? Yo se lo doy a Catherine Bigelow por la verdad que por sí. Vivir al Límite, por The Heart Locker. Es una película impresionante. Jugada. Y me no tiene, sin toda esa moralina estúpida que le ponen a la guerra, de que los buenos, de que los malos, y toda la, como toda, incluso, sobre todo en la guerra de Irak, todas las películas berretas que hay sobre la guerra de Irak de los últimos años, está incluso esta de, que a mí mucho no me gustó, con Leonardo DiCaprio... Eh, eh, Body of Lies. Y, Body of Lies. Todas son así, todo... después hay otra con. Pero con Moralina, ¿a qué te referís? Porque el chabón deja planteado un
1: punto medio nebuloso, como que sí, bueno, no es... hay bando que esté no, de el... bien. Sí,
0: pero siempre es: está, los terroristas, ¿no? Eh, son los malos. Es que no tienen que sen más sentido malos. que ser terroristas, según son, los son terroristas, son malos, y entonces. Eh, tratan mal y son los malos, hay que matarlos a todos, entonces está todo esta, este lío que hacen, involuc y le, lo meten al, al arquitecto este para que crean que era un, eh, una nueva célula terrorista, lo terminan matando y todos son todos terroristas, son todos terroristas, en Irak son todos terroristas, sí, es molesto eso,
1: también es esta
0: película tenés que, vamos a hablar más adelante, esta película tenés eh, una relación distinta con el, con lo que es la gente que supuestamente, a la que supuestamente la van a defender por el protagonista, viste la relación con el chico, sí. en cambio como que las otras no no le ponen mucha mucha cosa. Había otra, había otra con el protagonista de Rey, hoy estoy, hoy vengo mal con los nombres de los con actores, boludo no me acuerdo el Rey, eh, la película Jimmy de Rey Charles con Jimmy Foxx, eh, hay otra película también de la guerra de Irak que eh, no me acuerdo el nombre de la película.
1: Eh, ay, sí, cuál era. Ya sé cuál decís.
0: Que se meten en un barrio para reventar, Reventan todo por los aires, son todas así las películas de la guerra de Irak. Y esta te muestra te muestra otra, otra faceta. Diferente. Súper interesante. Muy copada y excelentemente bien dirigida. A mi gusto. Para mi gusto. Está bien. ¿Usted a y... quién le daría el Oscar, señor gosling ¿Sí?
1: Yo también. A esa muchacha muy le porque quiere plantear algo diferente. Ponele, está, Quentin Tarantino, que plantea un poco más de Quentin Tarantino, que no es una gran novedad. James Cameron, que es muy grosso en lo que hizo. Y tendría que darle una, una mención, por lo menos si es que no lo gana, porque la verdad que dirigir esa película de la forma que le dirigió es asombroso. Después Precios... ¿Qué sé yo? Es un drama. Darle un Oscar a un drama por el golpe bajo por ahí.
0: Tuvo muy buenos comentarios en todos sí, lados. Sí, he escuchado. No, pero el, oh, golpe bajo. Viste
1: que hablar de dramas es, por lo general, mejor visto que hablar de una comedia. Si sí, darle un premio a una comedia es mucho por el más hecho difícil de
0: ser. Para de un, a vos, a vos la Academia se la daría, lo, se lo daría a James Cameron. ¿Cómo cómo?
1: La Academia sí se lo daría a James Cameron sin duda. Vamos
0: a anotar, vamos a anotar las predicciones a ver después, en 7 de marzo. A ver, Cómo se pasamos apuestas,
1: claro. O se decía, bueno y yo con lo que veo es amor sin escalas sería mucho más difícil de que gane un premio de la Academia que precios. ¿Por qué? Porque una comedia es más difícil que te toque el, el decir, ay esta comedia me quedó guardadísima porque es comedia está mal vista la comedia como género. La verdad es esa. ¿Por eso es por Apindier? Sí, por Apindier. No comedia. Apindier. No es tan comedia. No, no. Eso tenía como género de apuntando a eso.
0: No, es casi más dramática, podríamos decir ¿Sí? incluso. Sí, sí. Yo la tenía como que era comedia. Por eso, eh, por eso la, 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 es muy Oscarística. Porque es dramática, pero no es golpe bajo, tiene cierto mensaje, eh, es muy onda Oscar, básicamente. Mira vos, yo igual
1: se lo daría a Catherine Bigelow a por A Catherine Villego por que sí. dejarlo. Queríamos pasar
0: a Mejor Actor entonces, rápidamente, donde tenemos a Jeff Bridges por Crazy Heart película que tengo muchas ganas de ver por la actuación de Jeff Bridges. Puntualmente Que hace un cantante de música country Sí Después a George Clooney por Amor sin escalas Que hace un muy buen papel Jeremy Renner por The Hard Locker Yo creo que
1: George Clooney está llegando al, al, al tope de su carrera Y está actuando o
0: sea, Siempre es, todos los papeles que hace los hace bien Es algo que comentaron mucho Que tiene mucha una onda a Cary Grant Cary Grant, actor clásico De la década del 30, 40, 50 Que era un tipo que se paraba delante de la cámara, te miraba Y te vendía la película así solo Porque salir? tenía una un millón de carisma O sea, viste Si agarramos, sí. las, la, agarramos las cartas En lugar de superhéroes, claro. las cartas de los actores Y en lugar, en lugar de estamina Tiene eh, carisma, tenía un millón Era el que le ganaba a todos Y este tipo le, tiene muchas tiene mucha Esa onda, y lo, lo fue construyendo bien Y en esta película se le ve mucho eso eh, Es como el Ricardo Darín Hollywoodense Ricardo <risa> Puede ser. ¿Viste que Ricardo Darín tiene una película? Eh, la
1: vida la vez vi porque está buena. Eh, Ricardo
0: sea, Y después está Jeremy Renner por The Hard Locker, que también, excelente papel. Morgan Freeman por Invictus, haciendo de Mandela. Y Colin Firth por a Single Man, película que no vimos todavía. Acá no llegó. De estas cinco que vimos, las tres del medio, Amor sin escalas, Vivir al límite Invictus, yo se lo daría a George Clooney, la verdad. Me o sea gustó que... muchísimo, es, me vendió totalmente la película
1: Yo estoy entre George Clooney y Morgan Freeman Morgan Freeman en el papel de Mandela Es Mandela, no es Morgan Freeman sí, Mandela. No es Morgan Freeman Y
0: además Primero, ¿a quién, se lo daría, ¿a quién se lo daría la Academia? A George Clooney Yo creo que por lo que decís Es probable que se lo Morgan Freeman Porque es un tipo que también hasta se lo merece un Oscar ¿Nunca ganó un Oscar a Morgan Freeman? Oscar a Mejor Actor, no Ganó por Mejor actor de reparto En Millón dólar Baby Sí, la verdad
1: que se lo merece también Es un tipo hombre. que se lo merece
0: Pero yo creo que se, se lo van a dar a George Clooney, sí Para mí la no, Academia Se no. lo daría a George Clooney Se lo van a dar a George Clooney Y yo se lo daría a George Clooney también Yo a
1: Morgan Freeman Por un hecho de que además No, es, es, es mágico el tipo ese Es mágico Además la preocupación con la cual él armó el perso no el personaje sino la representación de, de, de casi biográfica de lo que fue Mandela hablando con el tipo yendo a comer, a pasear con el flaco para ver, para conocerlo. Los gestos son tal cual Mandela. Tal cual la forma de hablar es el chabón es sudafricano, no es un hollywoodense ni a palo.
0: Entonces, vos se lo das a a Morgan Freeman. A Morgan Freeman. y la academia para se lo va a dar a, a Clooney. Clooney. Muy bien. Pasamos a rápidamente a la próxima categoría. Mejor Actriz. Está Sandra Bullock por The Blind Side. Sí, que dice que es una masa. Todavía no llegó acá. Meryl Streep por Julian Julia, que hace el papel que hace Meryl Streep en los últimos 10 sí, años en todas sus películas. Gabuli div por Precious. kerry Mulligan por Enseñanza de Vida, que se estrenó el jueves pasado. Y Helen Mirre por The Last Station. Acá, de todas estas películas, solo llegó... Enseñanza de vida y Julián Julia.
1: Yo también.
0: El resto todavía no llegaron. Ni Precious, ni Soy de Last Station, Julián ni Julian Julia
1: Eh, Bueno, ¿a quién se lo daría la academia? Ya te pongo en la fija. Gabriel CD sí. por Precious, totalmente. Sí. Sin lugar a dudas. Seguro.
0: Sin lugar a dudas. Y tuvo, y... Y tuvo muy. Eh, hablaron mucho de la excelente actuación de esta muchacha en, en la película, además. Aunque. También escuché buenas eh, enseñanzas de vida no, no la vi todavía. A Carrie Mulligan también ah, hablan bien de ella. Los Lobos de Oro se los llevó, se los llevó Sandra Bullock. Ay, qué regalo. What the fuck? It's happening here. ¿Qué pasó? No da. Ya por ver el tráiler solo te digo que, la, que el, el personaje que de precio es mucho más grosso que el de, sí. de Sandra Bullock, esa película. Entonces, para nosotros, se lo va a dar a Gabri Sidibe por, academia, Precious. por Precious
1: Parecemos lo de TNT Y se lo lleva Y, lo y lleva. Oh, Está muy contenta
0: <risa> Sube
1: al escenario
0: a recibir el
1: premio Y allí está Robert De Niro ¿Viste que habla con un acento medio raro? Sí. Quisiera. Mejor actor ah, de reparto. Es muy
0: jugoso. La, la cantidad de actores que hay ahí. Yo ya tengo la fija 100%. Sí, yo también. No necesito ni pensarlo. Yo tampoco. Ni pensarlo. Pero, ¿A ¿Quién se lo va a dar a Kemi y quién se lo doy yo? Seguro. <susurra> si no, voy, voy hasta Estados Unidos rompo todo. Sí. Porque tenemos a Woody Harrison por The Messenger. Sí. Después tenemos a por Invictus. Que no okay. parece tanto como parece. Porque, viste, te lo ponen como súper protagonista y. No, es verdad. No es tan no, protagonista, no es un, Man
1: Damon. No es un protagonista, pero. Hace muy bien hace el un rol un papel Es más, sí. el, el rugby de, Cuando lo vio dijo que no, lo, no podía creer el parecido que tenía a él Matt Damon Dijo que no podía creerlo
0: Qué groso tu doble Matt Damon <risa> Christopher Plummer por The Last Station Stanley Tucci por Desde mi Cielo que Es el que hace del malvado El asesino de la muchachita Desde mi Cielo es The Lovely Bones Sí, la de Peter dicen Jackson Dicen que actúa muy bien en esa película Es más, dicen que es lo único bueno de esa película
1: Feo Sí, la, Pero... la verdad que no habla muy bien
0: Pero eh, Stanley Twitch es un tipo que me cae bien Me cae muy bien sí. todos sus papeles que hace sí. Pero la fija, el grosso, quien se lo merece Y a quien no, no pueden dárselo a otra persona Es a Christoph Waltz por su Increíble y villano. magnífico villano De Genial. los mejores villanos que hemos visto en el cine Por Bastardos sin Gloria Glorious Bastards. Creo que ya ganó el globo de oro sí, Se lo van a dar a este muchacho Y se lo merece y yo también se lo doy sí, señor. Christoph Waltz Estamos todos de acuerdo
1: You own it. Igualmente yo creo que Woody Harrison y Matt Damon hicieron papeles excelentes. Eh, perdón, Woody Harrison no sé, pero sé que lo va a hacer. Y Matt Damon yo lo pude ver y la verdad que excelente. Excelente.
0: excelente. Woody Harrison como tenemos ganas de que gane. Pues nos cae muy sí, bien. Sí, es un chavo, muy, nos copado. Cae muy bien. Entonces, ¿qué quieres que gane? Ya sí, es de ganá, Me loco. Gustaba, chavo. Sí, gana, loco. Y mejor actriz de reparto. Tenemos Oca Olo algo loco que es dos nominaciones por App Indier. Que es por un lado Vera Farmiga. Y por otro Ana Kendrick, la muchachita de Crepúsculo que acá actúa. Ahí actúa muy bien. Después está Monique por Precious, Penelope Cruz por Nine no. y Maggie Willenhall por Crazy Heart. Yo la verdad no tengo mucha idea en esta categoría. No, yo creo que creo que se lo ganaría Monique por Precious. Solo por el hecho de Solo por el hecho de que es Precious. Claro. Pero yo se lo se, se lo diría a Ana Kendrick. Me pareció muy zarpado el papel que hizo. Ana, Ana, Ana Vera Farmiga también, pero es como muy. Eh, no, no, no me parece que aportara tanto a la película. Ahora, Ana Kendrick, la verdad es que se mandó un papel de la ah, madre. A ver, tiene que ver esa película. Sí, sí, la sí. Le... Yo se lo, se lo diré a Ana Kendrick, pero creo que se lo van a dar a Monique.
1: Es muy probable. Pro Yo Pro estoy ¿sí? más de acuerdo con Monique que por cualquiera de las otras que ni las conozco. Y
0: Penelope Cruz en Nine es un número musical, nada más. Eh, no sé si da para... Además es
1: Penelope Cruz, eh. sí. Sí.
0: Y ahora pasamos a otra jugosa, muy jugosa, que es Mejor Película Animada. Donde tenemos Coraline, el increíble peliculón de Henry Selick, El Fantástico Señor Zorro de Wes Anderson, Poño de Hayao Miyazaki La Princesa y el Sapo de Disney Up de Pixar. Creo que es uno de los pocos años en que Hay tanta... son cinco peliculones. Sí. Porque generalmente tenés un par flopas En todas las categorías tenés un par flojas que
1: se meten solamente porque son 3D porque
0: están, Pero en este caso tenés 5 peliculones sí, la verdad que sí. no vimos todavía Fantastic Mister Fox
1: no Porque va a salir bien. directo
0: a DVD Wes Anderson pero la
1: va a pilotear muy bien
0: Ya le pusiste todas nuestras fichas Y además ya en todo el lado donde se estrenó Tuvo excelentes reviews Incluso de los odiadores de Wes Anderson Que son muchos Les gustó la película O sea que es bueno pero tenemos cinco peliculones, muy difícil está. Está muy difícil esta categoría. Ah, ¿A quién se lo daría la academia? Estoy ¿a quién muy se lo daría complicado. La academia? ¿eh? En los logros se ganó App. Muy loco. Que además, App está nominada como mejor película directamente. Algo que solo logró en su momento La Bella y la Bestia.
1: Yo me, me tiraba por App. En, me... Pero la princesa y el sapo también Puede hacer fuerza por el hecho de ser de Dine Viste la vuelta a la animación sí, Hay mucha propaganda ahí, a, en ese premio
0: En cuanto a quién, se lo, a, a quién se lo daría la Academia Yo creo que se lo van a dar up. ¿Por qué? Porque tiene el enfoque, esta, el enfoque El enfoque dramático De la película Que a me pareció excelente Muy lacrimógeno pero excelentemente llevado Y da da onda Academia la, verdad, eso. la princesa del sapo es más eh, inocua, digamos. Eh, está bien, sí, está sí. bien son afroamericanos, pero este no es el año afroamericano de los Oscars. Nos, sí, a, sí. Nosotros hablamos de que los Oscars tienen años temáticos. El año afroamericano, que es donde ganó Denzel Washington como mejor actor, ganó Hail Berry como mejor actriz, todo fue afroamericano. Eh, ella pasó, no es la, no tiene onda ahora. Entonces, la princesa del sapo, por el hecho de que sea la princesa afroamericana. ¿Qué va a hacer el no el año golpe va a... bajo?
1: ¿El año de la peli Golpe Bajo? Puede ser ¿El año de la peli Drama?
0: Puede, puede ser, ¿eh?
1: Y si lo chan a no, sé. no, no creo, se creo que Cameron tiene que batir Yo rey, creo que va, ser,
0: va, a ser el, va a ser el año de recaudación en taquilla Puede ser Los Matías parece la puede ser Pero, para mí sí la van a dar a Up Es muy probable, yo estoy de acuerdo Ahora, ¿a cuál se lo daría yo? Estoy complicadísimo La película de Sapo no Porque me parece una muy buena película Pero no mejor no, no, que el resto claro. ...Fantastic Mr. Fox... ...tengo que dárselo porque es Wes Anderson... ...todavía no la vi, así que vamos a dejarla de lado por ahora. Entre Coraline y Ponyo... ...me quedo con Coraline porque... ...Miyazaki tiene películas mucho más grosas que Ponyo... ...y ahora entre App ...y Coraline está complicado. Está muy complicado. Up me pareció un peliculón increíble... ...toda la primera secuencia... Totalmente muda, donde te cuentan la historia de este matrimonio desde que son chiquititos y se conocen hasta que eh, fallece la mujer, que dura durará siete minutos, 10 minutos. Es una obra maestra de la animación de todos los tiempos, nadie puede negar, porque es lo que te transmiten esos tipos en siete minutos, sin decir una sola palabra, es más de lo que transmiten el 99% de las películas que se dan hoy en día, que duran una hora y media. En un cortito de 10, no sé si son 10 minutos o un poco más. Te hace lagrimear a morir Pero es impresionante Eso me, la verdad me, me impresionó muchísimo Pero Coraline es increíble Por todo punto de vista también Estamos en una disyuntiva Sí, yo creo me, Yo solo diría Coraline Porque App Hacia el final de la película me decayó un poco Creo que se fue un poco la miércoles La, la, ¿La historia la historia en sí Pues ser. Eh yo se lo diría a Conan y ustedes ¿de ¿a cuál de todas estas películas le daría a el Oscar a la mejor película animada? Y a
1: mí me gustaría de todas estas, primero Wes Anderson como Fantastic Mr. Fox, me gustaría dárselo. Porque se jugó a Wes Anderson hacer eso. O se sí, rejugó.
0: Pero no vale porque no vimos la película. Exactamente. Y después
1: me gustaría dárselo a. ¿Sabes por qué? Porque Pixar dijo: somos grosos Hacemos, hicimos esto, tenemos tal y tal película nuestra. a nuestra vez. Ya estamos en el podio. ¿Vamos a hacer algo.? De... Pixar, es, seguimos así, y, y es Pixar la película
0: Ahora ya es más Disney porque tenés Toy Story 3, Cars 2 Y no vamos a tener una película nueva de claro, Pixar Claro, bueno, no, yo no, sé sé somos
1: cuando, Pixar. Pero... no es una película Pixar Como los cortos viejos, con ese esa cuota emocional importante A la gente no le va a gustar, a la mayoría de la gente Va a ir esperando ver una película con los niños y, no, pero no, no es una película para chicos, definitivamente claro. Y me, me eso, me, y valoro los huevos, loco los cojones Los huevos,
0: los cojones Así que up, up. Y ahora pasamos a la mejor película extranjera que obviamente está el secreto de sus ojos Que queremos que gane La teta asustada de por Perú eh, La cinta blanca de Ale Alemania Un profeta de Francia Y Ahami de Israel La única divisa es el secreto de sus ojos Quiero que se le gana al secreto de sus ojos <risa> Yo también le, ¿Cuál de todas estas puede llegar a ganar? No tengo ni idea Yo tampoco. Pero dicen que la cinta blanca es la más grosa
1: y sí, va a ganar Así que a ganar como que no Pero
0: seguido de sus ojos La veo con cero chances Honestamente sí, sí, sí. Cero chance, O 0,01% Ponele si querés Para no ser tan Tan Igual es, es bastante groso Ya en Estados Unidos Es
1: conocido Es popular
0: el tipo. Sí, sí El tipo dirige muchas series eh, Mucho La Ley del Orden House eh, tiene, tiene banca Por ese lado pues, Pero ya estuvo nominado Con el hijo de la novia No ganó Hay que ver qué pasa acá
1: Ojalá que haya Alguna movida interesante
0: y después tenemos Mejor Guión Original y Mejor Guión Adaptado. El Mejor Guión Original está The Messenger, que no la pudimos ver. The Hard Locker, Inglourious Busters, a Serious Men y Up. Yo se lo doy a The Hard Locker. Ah. Está basado en un artículo periodístico y la historia es impecable, de principio a fin. Yo estoy ansioso por verla. Y Mejor Guión Adaptado está Enseñanza de Vida, que se estrenó hace poco, District 9, In the Loop, película que no llegó y anda a ver si llegará alguna vez, Precious y Amor Sin Escalas. Y. quién se la yo? ¿A cuál? 9 Y nosotros queremos que gane Strignal. La claro verdad es. que el guión es excelente.
1: El quiere ciencia ficción.
0: Va a ganar precios para mí. Y O, ojo, Amor sin escalas puede ser que gane esta categoría. En esa también. categoría puede ser. Y después nos queda mejor director, mejor dirección de arte y mejor fotografía antes de pasar a la más grosa. Ah, no, y tenemos banda de sonido también. Mejor dirección de arte, Avatar, El Imaginario de Thor Parnassus Parnasus. Eh, Nine, Sherlock Holmes y la joven Victoria
1: Avatar va a ganar, por supuesto La verdad que va a ganar Avatar, pero el imaginario del Doctor Parnaso Se ve groso, va a se ve muy
0: groso así. eso Se va ve muy grosa la dirección de arte sí. de esa película Va pero que lo de Avatar es monumental Va a ganar Avatar, por supuesto En mejor fo fotografía está Avatar, mm, Harry Potter Harry Potter what? The Hard Locker, Inglorious Busters y The White Raven ¿Fotografía? Con sí. tiene muy buenas fotografía Yo
1: Avatar no la veo tanto en fotografía No tuvo escenas que vos digas, wow No, tuvo... tiene tiene, tiene, escena, tiene escenas Pero escenas no es la fotografía Lo que me parece a mí Que te lo transmite Sino la, la monumentalidad De lo que te está mostrando
0: Yo creo que Glory Bastard Tenía muy buenas fotos ah, Para mí también todo.
1: Para mí también Es más Hay escenas tensionantes Que dependieron Solamente del encuadre Que tenía sí. la escena
0: Así que se lo vamos vale, a Cuando
1: iba saliendo El tipo con el bate El oso Totalmente. Del túnel Eso es abrumador Así que se lo vamos a Bastardos gloria. Sí,
0: Bastardo sin gloria. Y vamos a llegar a, Antes de pasar A la mejor película Vamos a terminar Con banda sonora De lo que conocemos Que es Avatar Fantastic Mr. Fox The Hard Locker Sherlock Holmes Y App. Me gustó mucho la de Sherlock Holmes
1: Yo no, no, no la vi No tuve la oportunidad Porque estaba justamente en la costa Es verdad Es te verdad
0: lo... que Es bandas de sonora De Hans Zimmer Que es de, uno de mis Compositores favoritos De hoy en día Es el que hizo La de Piratas del Caribe La de Batman Tiene toda una onda Muy similar Las bandas de sonido Pero me gustó mucho Una onda irlandesa amigo gaita ¿no? En el medio O sea Bien ocupada, Un así. manillo al dedo La de Avatar No me di no, Nada no, Cero cero, cero, De Hard Locker Tampoco me pareció muy impresionante. O sea, no es que no vendió como Babel, toda la ponele. película. ponele. Y Up, lo mismo. no Son como medio intrascendientes. Fantastic Mr. Fox, falta ver. Pero de las otras cuatro, me quedo con la de Sherlock Holmes. ¿Y ahora? y ahora vamos a pasar a mejor película que este año. Hicieron esta cosa loca de nominar 10 películas como para decir... Eh, vamos a ver el reconocimiento
1: de o sea, la nominación a varias
0: vamos personas. Vamos a recorrer las categorías y vamos a decir cuáles de estas 10... ¿Cuáles son las 5 que están de más? Que pusieron para decir... Bueno, está bien, te lo damos. El mejor película. Para que te quede la nominación. A ver. Arranca con Avatar, sigue Enseñanza de Vida, después The Blindside, Side, The Hard Locker, Inglourious Busters, District 9, Precious, Up, A Serious Men y Up in Dear. Para mí las que están, que las pusieron como para decir, bueno, está bien, te nominamos, son Up, primero. Sí, Sector 9. No sé si tanto Sector 9, pero sí, ponemos en el Sector 9, The Blindside, Enseñanza de Vida. Sí, estamos de acuerdo. Y... Ahí entra la discordia Ahí, Esas cuatro para mí seguro las nominaron sí. las, las, las Para decir bueno, te nominamos Para quedar bien Porque las otras está Avatar eh, The Hard Locker, que son las dos Fijas, Inglorious Bastards es otra fija otra Precious es otra fija Y A Pindier es otra fija también Y A Sirius Man también, que es la nueva película De los hermanos Cohen Creo que de estas seis, A Sirius Man es la que está más eh, Que dijeron, bueno, no están en los, Coen, los la nominamos. Metela. metela Sí, para mí también ¿A cuál se le daría de todas estas?
1: Pará. ¿Cómo? Tenemos dos categorías ahora, las cinco que están afuera y las cinco que están adentro. ¿A cuál de las dos categorías le das el Oscar? Oh muy oh, abierto. Oh. ¿A, cuál, ¿A cuál, vamos,
0: tomamos las diez? Sí. ¿De las diez, ¿a cuál pensás que se la va a dar la academia? Avatar. Yo creo que eh, si a si le da mejor director a Cameron por Avatar, es verdad. no le va a dar mejor película. Se van a por más que generalmente cara. van de la mano. Como los tipos Es todo muy político Y no quiere que, Como ya se, se dice en todos lados Que Ay, se lo van a Avatar Se lo van a Avatar Yo creo que Si en una gana Avatar En la otra gana de Harlocker. Es verdad Me eso. parece a van mí Van a ser algo diplomático Entonces Ahora Como mejor película de estas 10 Yo la verdad es que se lo doy a Todas estas nos faltó ver Nombre serio y Precious Sí Y eh, se y sí, de, Blanzai. de Blanzai. Se ah. lo doy a The Hard Locker
1: Definitivamente ¿Y de las otras cinco? ¿De las cinco que quedaron afuera? Si tenés que elegir una de esas cinco
0: ¿De las cinco que creemos que son las que están de más? Sí Y que vi pocas de esas claro. la, la única que vi es Zap Y no Sector tengo, 9 No tengo mucho Y Sector 9 Se lo diría a Sector 9 Me gustó mucho ah, Pero no, no mucho.
1: Se lo haré a dejarlo Si creo. lo pensamos Sector 9 Fue la única película popular del 2009 Salvó Avatar Que llegó justo ahí Metiéndose al final De ciencia ficción Sí es esa ficción pura.
0: esa ficción... Eh, depende, Star Trek fue muy bien también. Ah, es verdad, es verdad. Eh... ¿Pero Star Trek entró en esta? Eh... Sí, 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 en 2009. Principio de 2009. Ay, no la
1: nominaron para nada. No quedó nominada para nada. Qué feo, doctor D, no
0: y a veces Qué pasa. feo
1: ser fanático de algo que no es nominado, ¿no? Que Qué es lindo, nominado de no es nominado en ninguna de las categorías. Es fanático de esa mierda con Phaser de mierda. Te eh,
0: eh, detesto por la agresión loco, del otro día. Bueno, entonces bien. nos vamos con un Oscar ah, no, variado. mejor edición de, Mejor edición de sonido mejor mezcla de sonido. Bien, Star Trek, ¿eh? Ah, y efectos visuales. Ah, mira Star Trek. Ah, no, no recorrimos la categoría de Ah, y mejor, maquillaje, mirá. Uh, no, de <risas> mejor maquillaje! ¡Mira! ¡Uh, buenísimo! Las orejitas de Poc Importante. Mejor maquillaje, ¿eh? Pero te, te, ah, no es una bolsa de maquillaje. Pará, no, pero... tampoco, tampoco tires tan abajo.
1: Compite con el Divo y la joven Victoria. <risas> Dejate de con él, no me rompa las bolas,
0: mejor efecto visual, ya sabemos que va a haber avatar. Ojo de vuelta es la también la pilotea. Va, ganar avatar. Entonces, eh, mejor película a cuál se la darías, vos siempre? mmm y
1: avatar, yo se la daría a avatar. Se la darías a avatar. Sí me, porque me sorprendió muchísimo. sorprendió mucho. Yo ¿no? iba muy abajo, muy ¿Sí? abajo iba con avatar. Sí, sí, me remontó un barrilete de titanio. O uh, de Adamandium.
0: Yo le daría a dejarlo,
1: No lo había visto todavía a Dejardocker.
0: O sea, sé que me va a gustar. Te va, te va a dar par más que Avatar, seguramente. Pero sabemos que el Oscar se lo van a dar a Avatar. Creo que van a ser uno y uno, me parece. Porque son así como que no se la juegan mucho. Me
1: parece que esta primera sección de noticias... Ahora, ¿cuál sería... A ver,
0: vamos, vamos a cerrar con ¿Cuál sería la sorpresa? Vos decís, de todas estas... Sector 9. Sector 9, exactamente Ese sería como de decir Pasada sorpresa ¡Oh! Una sector revolución 9, sí, Revolución total sí, no, Porque cualquiera de las otras Es como un guedá Oscar sí. Ahora, Sector 9 no da ni a palos
1: no, Ni no, a no. palos Pero bien Sector 9 ahí ¿eh? Bien Sector 9 bien ahí sector 9.
0: Bueno, eh, cerramos estas noticias Se extendieron un poco más de la cuenta Y pasamos rápidamente a la ficha ¿le parece, señor Gómez? Bueno, espero que todos los usuarios escuchen esta primera parte Queremos saber cuáles son sus predicciones Para los próximos Oscars Y a cuáles, o sea, las predicciones De a quién se lo va a dar la Academia y a cuál se lo harán nosotros.
1: Yo creo que todos los usuarios que participan de esta eh, escucha del podcast Van a opinar sobre spider-man sobre in interna Verde eh, Los Piratas del Caribe El Pirata de los Simios, todo De todo
0: tienen para hablar Y si no, que abren igual Vamos a trompar. <risa> Pasamos rápidamente a las fichas ¡Vamos! Y de esta forma arrancamos con las fichas Donde tenemos cuatro películas Vamos a arrancar con The Losers Una adaptación de un cómic
1: Como no podía ser de otra forma Exactamente. Estos que corren. Y
0: sí, después seguimos con Bearded. O Enterrado. Una película no, claustrofóbica. Puede ser. Con es? Ryan Reynolds. Después seguimos con Mike Gruber. Una comedia adaptada a un sketch de Saturday Night Live. Algo peligroso. Peligrosísimo. Y vamos a cerrar con algo que promete. Es una secuela y promete. Es muy raro encontrar eso. Se trata de Wall Street 2, de Money Never La Slips. verdad que sí. La verdad que sí. Arrancamos con la primera de ellas, que como ya les adelantamos, es The Losers. Vamos.
1: Sí, ay, ay. NSA? Special forces?
0: Hit it! <laughs>
1: We're not them. We're the losers. Ladies. But even the government's best. We're in.
0: And the crowd goes wild. Freeze! Clay, we have a situation here.
1: Get betrayed. We're not soldiers anymore. We're fugitives. Want your life back?
0: Esta película basada en un cómic eh, escrito por Andy Deagle. Bastante buen guionista en la línea Vértigo. Tiene como protagonistas a varios, varios actores, algunos conocidos y otros no tanto. Está Sous Aldaña, Jeffrey Dean Morgan, que lo vimos en Watchmen. Sous Aldaña, Oscar Yaenada, Chris Evans, Sous Aldaña, Idris Elba, Jason Patrick. Jason Patrick estaba desaparecido, aparece como malo. Columbus Short, Hot McCallery y Sous Aldaña. Uh. <laughs> Dentro de los lindos tenemos a Jim Vanderbilt, que es el que anda con el reboot, el famoso reboot de Spiderman, okay, que es ya. el que hizo el bendito guión de Peter volviendo al secundario. Y tenemos a Sylvain White como eh, director. ¿De qué trata esta película? Así rápidamente vamos a comentarlo. Es un grupo especial de agentes que cuando es traicionado, son traicionados por su operador, eh, Deciden iniciar un camino para vengarse. Como la brigada y sus a del siglo vidas XXI. Es como la brigada del siglo XXI, exactamente. Una especie de brigada modernosa. Entonces, estos, estos grupos siempre realizaban misiones secretas y ahora tienen que tratar de recuperar sus vidas porque quedaron como al margen de la ley. Son buscados. Viendo este tráiler, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Así. apenas lo ves. ¿Apenas decime lo veo? Sí.
1: Película de acción chota con mínimos gags. Muy bien. Gracias, profe.
0: Usted tiene una estrellita dorada en la frente. Eh, Ahí está. Eh. Arranca, es no arranca mal. No, no arranca arranca divertida, en detalle, entretenida, decir, oh, me he ocupado de escenas de acción, está su saldaña, que eso siempre levanta cualquier película, por más bodrio que sea. Eh. Jeffrey Morgan, el doble hecho mierda de Rob y Jr. Entonces, esas cosas van garpando. Ahora, el trailer que dura, ¿cuánto? ¿Dos minutos? ¿Dos minutos y pico? Ya en la segunda mitad del trailer como que...
1: Te cansas un poquitito. Uf, sí, es... Te dan ganas de oh, tocar escape.
0: si sí, para. ¿Cuánto faltan? ¿Te mirás? Uh, faltan? Si pasa eso en dos minutos...
1: Imagínate la película.
0: Hay que ver hora y media, dos horas de película. Tiene muchos elementos para que la película sea una bosta. Pensé que, que ibas a decir que tiene un, un elemento para ser grosa, pero que no
1: están aprovechados. No. No, no. Tiene muchos elementos para hacer una bosta. Y porque son los elementos que van a aprovechar lo, lo, los bosteros.
0: Yo lo, yo la veo un poco eh, divertida, por lo menos.
1: Yo creo que va a ser mejor que G.E. yo ponele.
0: Sí, yo la, la veo, pero la veo en esa línea. En esa línea de tiros, 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 sí, tiros, sí. quilombo. ¿Se no puede ve? ver
1: la gran cosa
0: tampoco, ¿no? Le, y, pero no sé, hay que ver. El cómic no lo leí. ¿toma? Yo, como puse en el... En el post tengo más ganas de leer el cómic que de ver la película en, en sí Y podría ser una línea tipo Bad Boys
1: también, ¿no? Esto, O sea, de tipo de ac el tipo de acción No pues... le veo muchos recursos de ni, No le veo ni notable actuación Por ahí sí los personajes son interesantes en Tanto en sí mismos Como los, o sea, los, los actores que lo hacen Sí Pero lo veo como una película más La verdad que no me llama para, bol, la atención, bol, para nada sí, sí. No la, no la voy a ver, sé que no la voy a ver Puede ser que diga No, tampoco,
0: no, 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 no le veo esperanza <risa> para nada che.
1: ¿Qué querés que te diga? Esto
0: recién llega a esto, Estados Unidos el 9 de abril No falta mucho no Y acá aparentemente llegaría a final del mismo mes
1: Dos veces más
0: It's, Es de esas películas que Son adaptadas de cómic, pero de cómic no superheroico Que hay muchas Más de la que se cree en general Hay varias películas que Si decís, no, esto en realidad era un cómic hay muchos que no, no lo sabían. En este caso. Antes de que los buen guionista, hay que ver qué onda el, el cómic este en particular. Pero por lo menos el tráiler, cuando arranca, arranca divertido. Sí, arranca se puede entretenido. Decir que si el trailer, no, no, es malo. No, no te jodas. Vos decías que veías algunas cosas medio trantinescas en el medio, en cuando los encuadres. No, no, sirve, de no, de Guy Ritchie. No, tu... Ah, no, Guy Richie, es verdad. Eh, sí, demasiada cámara lenta, vi. Como para arrancar. En el trailer, por lo menos Hay que ver en la película Pero ya, si tenés un trailer Donde la mitad pasa en cámara lenta en, Es un mal comienzo, me parece Y después, los personajes son demasiado caricaturizados Por lo que se ve en el trailer, por lo menos Está bien, siempre está el estereotipo En el grupete Grupete sí. mercenario está el estereotipo de El que planifica, el que los explosivos El que dispara, todas esas boludeces El squad pero, viste, ya es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Puede ser Y sí, puede ser. Ahora, claramente. si yo tenés que comparar esta con la, el tráiler de Brigada A, ¿con cuál te quedas? Con luego? esta. Al lado de Brigada A. Sí. Importantes declaraciones del señor Goldstein. Sí, sí, sí. El Brigada A me...
1: Me, me asquió Sí. Me asquió por el motivo de que... Porque,
0: ah, porque vos no estaba, claro, en el podcast pasado, Yo no estuve cuando, de eso? cuando
1: hablamos de Brigada Pero sí lo escuché, junto con todas las difamaciones. Buah. Eh, el de Brigada me faltó como... Al tener la referencia de Brigada te faltó la magia Que te transmitía eh, La serie, ¿no? Lo poco que vi de la serie Pero no... Esto, bueno, al ser eh, algo Nuevo, entre comillas, porque está basado en un cómic Pero no tenés un punto de referencia inmediato ¿no, Brigada decís, uh, Brigada ¿viste? Lo vi muy muy Ángel de Charlie, Brigada Y esto quizás no tanto es Brigada Sino más tirando a rock and roll Por, por ahí me, me, me motí un, un poquito más, más acá Me motí un poquito más No te digo que, ah, oh, me mata más rock and roll tampoco me mató, pero Los Ángeles Charlie la odié, entonces me llega más a que Brigada no, no, no me no, sirve hay, mucho. No
0: entonces entre esas dos te quedas con esta, yo entre las dos no me quedo con ninguna, Prefiero no, no bueno, ver nada, pero. pero si me
1: preguntas uno contesta.
0: Y bueno está bien. Ante sí, las puede, puede ser que al lado de Brigada no no sé no 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 sé no caemos, no no me cae ninguna bajo. de las dos me cae mucho. Eh, por lo cual hay que preguntar si el señor Goldstein le pone o no le pone la ficha de esta película, creo que es algo bastante obvio a esta creo altura creo que, que
1: no le pongo la ficha.
0: Y yo tampoco le pongo la ficha, la verdad que no, no, a da. Cero. Cero cero. no da para nada. Encima está metido también Peter Berg en el, en, ¿viste? En el medio del... Mm, very bad things. No va, ah, no va. La verdad que the Losers perdieron Perderon. en este momento. Eh, son y vamos a pasar a alguna que es un poco más interesante que esta película que se llama *Buried*
1: que la verdad pinta o groso.
0: enterrado
1: y nos tira puntas para el futuro
0: totalmente eh, y vamos a escuchar el trailer por trailer. favor M. mi nombre is Paul Conrad. I'm an American citizen from Hastings, Michigan.
1: I'm a civilian truck driver for Creston, Roland and Thomas.
0: I've been taken hostage somewhere in Iraq. I need one million dollars by nine o'clock tonight, Baghdad time or I'll be left to die here in this coffin that I'm buried in.
1: I'm told that if the money is paid, I'm told that if the money is paid, I will be let go. If it's not, I will be left here to die. These threats are real, and when we follow through on
0: Vamos a arrancar diciendo que es interesante. La verdad que sí, en todo aspecto. Interesante. Esta película gira por Rodrigo Cortés, un director español. Me claro, parece que está dando
1: sorpresa en todo el mundo. Sí. En Los festivales que se presenta viene ta ta moviendo estantería por doquier. Viene,
0: viene viene con buenos comentarios. Lo tenemos a Ryan Reynolds como epa, protagonista. ¡Epa! Sin el anillo verde, sí, sin el anillo verde, pero es el protagonista 100% de esta película. Él
1: o sea, solo. explícame un poquitito. El chabón está enterrado en un tipo de ataúd. ¿Pero
0: toda la película es una cámara dentro del ataúd? Es. No es no es una cámara subjetiva. O sea, no es que él tiene una camarita.
1: Claro. No es un paranormal activo. No,
0: no, no. La cámara la maneja el director acá.
1: Perfecto. Algo, un director algo a de favor. Cámara locos.
0: Y porque es... Toda la película transcurre dentro de este sarcófago o ataúd, donde está enterrado. Supuestamente a, a este muchacho lo enterraron y lo están chantajeando. Lo Tiene un celular y una linterna. Y lo están chantajeando diciéndole que tiene que tiene que... Grabar un videito con el celular y mandarlo para que ellos les paguen X cantidad de guita. No sabes son terroristas o qué. Pero no no se sabe. si no garpan la guita, no van a develar dónde está y el tipo va a quedar ahí, va a morir. Enterrado.
1: Enterradito bien muertito.
0: Toda la película es él que tiene 90 minutos de oxígeno. Y no sería muy raro que la película esté eh, narrada en tiempo real también. ¿eh? O sea, que Me todo parece. lo que
1: transcurre en el tiempo Me que transcurre, parece. Y puede ser sería más interesante todavía. Totalmente. Ya de por sí la película de plantearte ese lugar claustrofóbico, ese encierro, esa desesperación, ya de por sí es tensionante a morir.
0: Una de las primeras cosas que podemos comentar para quienes son claustrofóbicos,
1: no es recomendable.
0: No, da, no esta película para nada, ¿no? Si sí, le
1: agarró claustrofobia en Alien 4 cuando se metieron abajo del agua Ojo del agua y tuvieron que recorrer, no sé, 5 hectáreas de agua con 70 aliens atrás, le agarró el otro y ahorita no la vean.
0: Una cosa que hay que tener en cuenta es que. Se necesita bastante carisma para bancarte vos solito con tu propia caripela, una película completa.
1: Y además no es un no es un currículum vital lo que está filmando, está filmando una película con cierto volumen y peso. O sea, no es fácil estar dentro de un ataúd 90 minutos.
0: Algo que ya había hecho un poco en Soy leyenda
1: Will 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 Smith, Smith. Will
0: Smith. Que está prácticamente solo durante de toda la película y dentro se la, bancó de todo, bien. Se la bancó bastante ah, yo bien. A su
1: leyenda me gustó muchísimo. Ahora, ¿no? en
0: su leyenda, pero en su leyenda tenemos los zombies, tenemos la ciudad, tenemos todo. Acá está el pibe encerrado en un ataúd.
1: Complicadísimo.
0: Es complicado.
1: Tenés que tener huevos para manejar esa situación.
0: Sí, tenés de huevos para primero querer hacer esa película y tenés que, <risa> que sí? como actor, te la tenés que bancar para remarla. ¿Por qué? La tenés que remar a dos manos. Y acá, Ryan Reynolds. ¿A vos te parece que se la bancó en el trailer? Yo creo que se la banca completamente. A mí también. Te pibe que cae cada, cada vez mejor. sí.
1: Y no tiene nada que ver esto con Interna Verde, eh. No, para <ríe> no, nada.
0: No. no, pero yo lo, lo vi en varias películas y siempre agarpó, agarpó bien. Hay una película que él hace de un
1: pibe que vuelve a la ciudad en busca de una novia vieja. Eh, bueno, él vuelve de como él era un gordito. De joven ah, Caramba Y estaba enamorado de una chica Y esa chica no le dio pelota ella se quedó en el pueblo Y él ofendido Se fue a Nueva York O a alguna ciudad importante De Estados Unidos A buscar el éxito Lo encontró Adelgazó Lindo, bonito Volvió con la simpatía Del gordito Al pueblo A tratar de levantarse la mina Y la verdad es Que esa película Es muy cómica Es muy cómica Just Friends Se llama Just Friends Del 2005
0: Sí, el cable Enganchado Me lo, me lo acuerdo a Ver a Rayner no Los gorditos en algún Sí, 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 sí Hacía de, de gordito Muy buena película Sí, el pibe, yo, hay otra que se llama The Nines, que el pibe hace película muy rara donde el pibe es un dios básicamente y, pero no, él no lo sabe, como que se fue, decidió bajar a la tierra, se olvidó y tiene un millón de cosas raras que le pasan en el medio, que no sabe por qué es, no sabe es, por qué es y es por eso. Es por eso. Es que rarísima, rarísima Mira, bueno, no mal, tenía, ¿eh? y da y muy buen papel o sea actúa, es una película seria digamos dramática no es una comedia boluda y el pibe actúa a labura muy bien Mirá, no la tenía tiene, tiene bastante margen el muchacho y le pone onda no nos cae bien y la creo que se la va a bancar acá en esta película en esta película para mí
1: también, se la va muy bien
0: los que los que ya la vieron dicen que posta se la banca y nosotros les creemos ¿Sí? eh,
1: fe ciega se llama eso
0: Ahora, las probabilidades de que llegue acá esta película son casi nulas. Directo DVD acá. Directo DVD posiblemente. No es un actor tan conocido, está él solo, el director no lo conoce a nadie tampoco. Así que, muy Justo probable que se pueda popular. llegar. Pero en algún momento podremos verla, esperamos o no. No habrá que recorrer a métodos ilegales, pero no, va, a no, no. Va, a va a llegar. En algún momento va a llegar. En momento va a en DVD. Así que Ryan está full. Está full. La verdad Ryan, que está complicadísimo. Está full, está full, pero no como no, no como los, los actores estrella del momento. Tipo un Colin Farrell, que hizo 15 películas en un año y después nadie, nadie se acuerda de cómo se llamaba. Por o Sam Worthington ahora. Que mete película, 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 con la misma caripela, el mismo papel.
1: No, este tipo está metiendo y lo justo, necesario y lo que le pero sirve. Pero aparte la no viene es... remando
0: hace bastante. No, no es que apareció... Y es pega verdad. película, película, película. Y Tiene bastantes películas en su avión. Tiene mucho. Y mucho. viene inaugurando bastante. A mí me
1: gusta. ¿eh? Te está perfilando bien.
0: We Venture, to... Ryan. Yes. yes, Luego de Beauty, que hay que preguntarle al señor Golsen si le pone la ficha o no.
1: Claramente le pone la ficha. Claramente le pone la ficha. Ahora,
0: Incluso sí. que hoy vimos un pequeñísimo teaser y un clip... Min, el clip me llama mucho más
1: la atención que el teaser El clip ¿no? garpa mucho más que Pero el teaser Pero está muy bueno muy... Además las tomas que usan
0: me gustó mucho, mucho. Muy groso. Y gracioso. yo también le pongo la ficha a esta dos película Dos fichas Se, va con, se, dos dos se, se va con dos fichitas Pasamos a la tercera película Por favor De este programa Que es una comedia Eh Eh Muy es especial Viene complicada Como la veo como una Vamos a hablar después uh, de Mike Grover Dos
1: días atrás Un convoy ruso the X5 nuclear warhead got fue jacked Yesterday, reliable sources informed us it's made its way to U.S. soil. I'm going to turn Washington, D.C. into a pile of ash. It's a very tall order.
0: We need the best. Get me MacGruber. I'm in. What is the plan? Well, I don't use guns, so I'm going to use homemade explosives that I made with my own two... Oh no no! This better not be some kind of joke. Let's move. All right, we got a nuclear warhead. Holy!
1: What's wrong with Rouver? You can defuse it,
0: right? Are you kidding me? Look at all this crap. It's like a million wires in here. I'm like a three-wire guy. Esta película tiene una característica particular y es que está basada en un sketch de Saturday Night Live. SNL. Hay, ha habido muchas películas que han surgido de sketches del programa. Algunas con éxito, otras no no tanto. Sí, es más, casi te podría decir que fue decreciendo el éxito. Arrancó con películas que tuvieron su, su éxito, como Conheads, Plus Brothers, que es una excelente película.
1: Wayne's World. Wayne's
0: World. Y empezó decayendo: Un el Roxbury, eh, Ladies' Man, todas basadas en sketch del programa, decayendo
1: y sí, Igual el nivel de Saturn Dark Light también fue como mermando un toque
0: Y pero ponele, toda la época donde estaba Will Ferrell a mi me gustaba muchísimo sí. Y salieron películas muy berretas de ahí Es verdad Pero en este caso tenemos le... esta película McGruber está basada en... en un sketch Que el sketch es bastante divertido
1: Sí, puedo decirse que es más divertido de lo que se ve en el
0: tráiler Sí, cualquier sketch de... cualquiera de esos sketches es más divertido que el trailer ¿eh? El sketch en particular está basado en MacGyver, obviamente es una joda MacGyver, y el sketch siempre es McGruber con una minita y otro chabón, que generalmente es, es el actor invitado en ese episodio, están encerrados en alguna bóveda con una bomba, y McGruber la tiene que desactivar con lo que tiene a mano. Y nunca la desactiva, siempre, siempre explota, explota, siempre mueren todos, en, to en cada, cada uno de los sketches. Llevar eso a película, ¡ay! para mí es complicadísimo. Y más allá del... En el trailer se ve que el chabón
1: es un personaje estúpido, directamente estará ahí. no No es estúpido, sino que tiene una forma de proceder que no es inteligente. Eh, pero en el se ve diferente en el sketch, porque en el sketch es un chabón que ni siquiera trata de desactivarla, o sea, hace boludeces, pero tiene otra actitud, no es la actitud del tarado. Es, es más canchero ahí, ¿verdad? pero sabe que le sale mal y listo, explotó la bomba me parece que son diferentes
0: es más como despistado en el, en el sketch claro. como que el tipo sabe lo que hace pero despistado acá te lo pone como un talado o más en la línea de eh, como decía Goldstein hace un momento eh, la pistola desnuda ponele claro con la diferencia de que la pistola desnuda toda la película es bizarra y en este caso no es todos son todos son normales digamos entre y comillas él no. y él es el, el raro que hace todo para el orto es verdad el trailer eh, arranca cuando arranca decís ah mira Entretenido, eh.
1: 15 segundos. ¡Ey! Baja, baja, de estilo morir.
0: Losers. Va bajando. Y el, el último chiste divertido, el de los cables de. Uno. de la bomba, uno. Uno de todo el trailer. Y nada más.
1: No hay muchas cosas rescatables de, eh, de este tipo de producciones.
0: Si viene. Esta película viene muy complicada. Podría llegar a ser buena. Pero. Está dirigida por Jorma Tacón, Que no tiene nada del otro mundo los personajes son Will Forte, que es el que hace el personaje En Saturday Night Live eh, también eh, el guion de los sketch y hizo, colaboró en el guion de la película está
1: igual el guion de los sketch bueno, guión...
0: bueno guión, pero bueno inventó el personaje sí. y, y lo, de, lo desarrolló en, en el programa y tenemos como enemigo a Valkyrie, que cada vez eh, se va pareciendo más a Chava de Hutt, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, claro, un poquito va, más gordito. va desapareciendo su cuello, completamente.
1: Una papada inmensa que le campanea las pelotas.
0: No es necesario. Sí, ¿verdad? sí, Quiero no, sí. no, no que la gente sí, use no su una imaginación. ¿Por, ima ¿Por qué hay que dar imagen mental? ¿Imagen mental de Valkyrie? No, va a ser pichín y no se la ve por la papada. No, Ni siquiera por la panza. Por la papada, no... Entonces lo tenemos a Valkyrie haciendo de villano bizarro, como todos los villanos bizarros que hayamos visto. Eh, no, 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 aporta no, no No presenta grandes cosas. No presenta, tiene, no tiene muchas armas para, para valerse esta película. ¿Podría haber, ¿Podría haber salido algo copado? Yo creo que no. Yo creo que no, no fue una buena elección de, de sketch para adaptar. Porque el sketch es tan mínimo, cerrado y contenido en eso, Tal solo, igual. y no tiene más. El de más. A
1: Nights in the Roxbury, por ahí, daba un poco más porque los personajes se explayaban un toque más en las aventuras que tenían. Y
0: tenían, tenían más y mayor interacción con el mundo. Tal aparte. cual,
1: tal cual. Eran tarados, pero eran ese tipo de personas, ¿me entendés? Era un personaje que se creía dentro de todo. Acá es ridículo, directamente
0: Pero bueno, la verdad que... Saturnal Live no es lo que era. Encima, nos... me enteré esta semana... Doctor D pasó por mail un clip de... Hubo un salto de en, en España. Uf. En un momento que duró un año, creo una temporada. Y había una episodio donde estaba Santiago Segura de invitado. Malísimo.
1: Lo aburrido que fue eso. Malísimo. Lo aburrido.
0: Malísimo. Y muy loco escucharlos a los tipos hablando en acento español. Diciendo, porque estamos aquí en el Sato de Anás live No pega. <risa> no pega por ningún lado. No te queremos ver. No va. No va. Y esta película parece que... Tampoco. Porque hay que preguntarle... al Señor Goldstein primero... Si le pone la ficha o no a MacGruver. La verdad que no. Eh, pero te voy a explicar... Lo que me parece que está pasando. A ver. explique, Explíquese. Hay como una
1: saga de películas... Que eran de los 90. Y que ahora están tratando... De refritar de alguna forma. O sea... Saturn and Night Live... Las películas de Live... Onda década de 90... Fin del 80 la veo. ¿Me entiendes? Es una... Por ahí. El auge. Listo. Apogeo. Y caída del imperio. Esto es como querer refritar algo que me parece que no que no tiene una buena vida y me parece que está pasando también con el cine en general que se refritan ideas y se refritan ideas que no que no sirve, que no sirve. Es que vos no, fíjate no. que las películas que nos están llamando la atención son aquellas que salen de lo común que, que, que se despegan completamente o que por ahí son adaptaciones de cómic como es la nueva movida el siglo XXI, pero que eh, al ser ya una adaptación de cómic, nosotros la vemos con otros ojos. Y a partir de ahí está el hecho de si se adapta bien, si se adapta mal, etcétera. Ya estamos llegando también a su apogeo, ¿no?
0: Pasa que en realidad igual este tip, esta película en particular es una adaptación también. Porque, ¿Sí? la, ¿cuál es el chiste de esta película? Hay muchos fanas de Night Live, hay mucha gente a la que le gusta el sketch. Porque por algo lo eligieron para hacer una película. Entonces, al sacar la película ya arrancan con una mínima base de gente que la va a ir a ver, que es los que Son los que miran el programa y que les gusta el sketch particular este. Entonces, de, de ahí es el chiste de hacer películas con los sketches de Night Live. El tema es que un, los últimos 10 años más, 15 años de películas basadas en sketches de Night Live fueron todas para atrás.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Una peor que la otra. Sí. Las buenas épocas del de mundo de Wayne quedaron...
1: Olvidadísimas.
0: Muy lejos, muy muy lejos. Y en este caso parece ser lo mismo va a levantar una moneda va, va, Aprovechando el éxito del programa O que tiene su base de seguidores Y bueno, vemos qué pasa
1: y En, en base a todo lo que estamos diciendo, a le ponen la ficha? ¿M?
0: Ni a palos, Bien. no le pongo la ficha Puede ser que me equivoque y que resulte siendo divertida Es probable Puede ser un caso de mal trailer tal vez es eh, Pero es poco probable, es poco probable. <risa> Pero es poco probable McGruber no se lleva la ficha lo cual nos da el pie para pasar a la última película. Que esperemos que remonte. Como... Que esperemos que remonte como venimos una buena una, una mala una buena una mala. Esta uh. será una buena. ¿Qué nos va a decir el tráiler? Vamos a ver. One silk handkerchief. One watch.
1: One ring. One gold money clip with no money in it
0: and one mobile phone
1: someone reminded me i once said greed is good now it seems it's legal no matter how much money you make mr gecko you'll never be rich why don't you start calling me gordon
0: En 87, el señor Oliver Stone nos traía una historia sobre la especulación y la avaricia en la bolsa. Algo que no era tan box populi en esas épocas como lo es ahora, que es y normal ¿no? y Normal,
1: capitalismo. Entonces lo trabajo.
0: teníamos a Michael Douglas, interpretando a Gordon Gekko, que era un eh, totalmente avaro y especulador en la bolsa.
1: Un tipo que quería hacer plata fácil quería y plata, sin laburar. Y era plata
0: y era plata. Lo que teníamos... romperse
1: el lomo, señora, para ganar plata.
0: Y lo teníamos también a Bud Fox, que era Charlie Sheen, un... Que en esa época estaba como así disparando su carrera eh. Que era un pequeño eh, Niño aprendiz Un chabón que laburaba bien en la bolsa Viste, vendiendo comprando acciones Y Gordon Gekko lo, lo encuentra y como que lo toma bajo su ala Para eh, most, Le muestra cómo era todo su, su universo Lleno de mina, guita, quilombo Vida fácil
1: <risa> Esto para Víctor Carabajal Las fiestas de dudoso mural
0: <risa> Y por otro lado estaba el padre De Charlie Sheen, que era Martin Sheen Casualmente, su padre en la vida real, que era un laburante, viste, que el tipo se había roto el lomo siempre para laburar 200 años, y le explicaba que la guita no viene así, no es fácil, vos tener que laburarla, eso no sirve, hacer la, la plata fácil. Eh, obviamente, Charlie Chen quería vivir la vida loca, y bueno, en la película nos muestran cómo era todo este universo de la avaricia, la famosa frase de Gordon Gekko, el personaje de Michael Douglas: es la avaricia es buena, greed is good. Y te muestra todo este este mundo que no era tan conocido en ese momento. La película terminó ahí, una excelente película. El, el mundo siguió moviéndose y llegamos al momento de la famosa crisis mundial, originada por todos estos tipos, todos estos mismos especuladores que se manejaban con plata ficticia y que, por lo menos en Estados Unidos, fueron los que terminaron dando en bancarrota a todos sus bancos porque se, se cobraban premios de 20 millones de dólares, ese tipo de cosas... Sacaron la guita que pudieron y se fueron a la mierda y listo, pensaron a la quiebra y todos zafaron. ¿viste? Todos los directores de los bancos del fundo. año pasado zafaron todos completamente. Siempre
1: zafaron.
0: Esos son todos Gordon Gecko, como este tipo. Entonces, ¿por qué una Wall Street 2? ¿Para qué volver con esta historia? Porque justamente esta historia se centra 14 años después del original, que es los son los años que le habían dado de cárcel a Gordon Gecko por toda la manganeta que hacían en la primera, donde utilizaba información. Información de las compañías para saber cuándo iba a bajar sus acciones y cuándo no, y, y, y hacía planes para eh, generar eh, problemas en las mismas empresas. Para el motivo su motivo primario era la ganancia de dinero, y todo, digamos, y no tenía escrúpulos guita. en lograrlo. Se descubre que hacía estas cosas turbias y ¿sí? termina en cana. Y, y, es y en esta película sale justo para el inicio de la famosa crisis mundial, cuando empiezan los quilombos. Un momento ideal para una persona como él. Y para ver y el para el tipo ver cómo terminó el mundo por personas con su pensamiento. Una, la frase que dice en el tráiler es que yo antes decía que la avaricia es buena, bueno, ahora parece que el se convirtió legal. Claro. Es, es así, es normal, todos todos son así, o sea, tiene que ser avaro. En la película lo tenemos a Shia haciendo de también el, el incipiente el, el, nuevo papel, el Charlie Sheen el, el de Charlie Jean, podríamos este decirlo. Por más que se lo vea un poco más piola que Charlie Gin Por lo menos al principio y, pero siempre tiene No, la pinta no, cancherito, no, ya no piola Charlie Sheen lo... bueno, me parece medio polutino Me parece más que cancherito Y en Transformers Pero Transformers tonte, la película en sí un tontote. es Tontote Pero no, yo lo que digo es que se lo ve como que Ya se lo ve claro, a varo claro. de movida Charlie Gin es como era algo más inocentón Y se va per pervirtiendo en la, en la primera y después lo tenemos a George Rowling, que hace de también un super magnate de la bolsa, que es una especie de Gordon Gekko de ahora. Mucho más inescrupuloso. Entonces el tipo sale y se da cuenta que, Bueno, pero las cosas son mucho más fácil ¿Qué más ahora. Hora,
1: loco. Este es mi, esta es mi salsa. Claro,
0: sale y dice, antes la tenías que remar, todo ahora son, todos hacen un desastre y todos salen perfecto no meten a nadie en cara ¿cómo es esto? Y se en, encuentra con Lee Buff, con quien se asocia para, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Chicos, juntémoslo un
1: poquitito. Arrímate. Vamos a ver qué sale.
0: Arra tiene una buena premisa sí. es una secuela que tiene una buena premisa además el hecho de, de eh, a la dirección. el hecho de que
1: se haya enganchado con otro también denota una decisión
0: se nota de que, que una es continua claro, claro. Eh, sigue la línea de la primera con mismos personajes un muy buen de los mejores papeles de Michael Douglas este de Gordon Gecko porque posta lo ves y, y te cae mal el tipo <risa> es o
1: sea,
0: un y vende y vende toda todo el aire lo vende pero perfecto lo hace muy bien el papel eh, llama la atención La verdad que sí Llama la atención. Es más, yo he visto fragmentos de la
1: película Nunca la vi entera Wall Street Y esta me llama mucho la atención Sin haber visto esa película O sea, puede captar un público diferente o nuevo O que no haya tenido conocimiento de la primera parte Tranquilamente el trailer este
0: Sí, sí, engancha, está muy bueno cuando arranca Que le dan el... el y, un, y un teléfono, un teléfono celular Aquí tiene su, Y la, un somo. Enorme, ladrillo ochentoso lo cual te muestra la idea tenía el tipo en esa época, tener sí, el, el aparato ese, tenías que tener una mosca importante. Y también va a ser un pequeño cameo eh, Charlie Sheen con su personaje, seguramente. Por supuesto. No va a ser central, sino que va a aparecer un poquitito. Pero está bueno esto, esta vuelta que le querían dar Enfrentando al mismo Gordon Gekko Al desastre que se armó por tipos como él Claro, con un nuevo
1: Con reglas nuevas, y hay además, otro tipo de sistema ahora
0: ¿cómo reconoce este nuevo mundo? Que en 14 años, del 87 al 2000 y pico Pasó de puff, todo puff, Cambió No se le no, no nota muy asustado igual a Gordon Gekko ¿eh? Y el este tipo nuevo, no, yo creo que el esto. tipo sale El tipo sale y dice Ah no, es el resto es una pavada esta es la mía. Acá sabe qué? me cago de risa con lo cual
1: podemos decir que usted le pone la ficha a esta película Sí, la verdad que me, me entusiasma mucho No soy mu de, de ver este tipo de películas ¿eh?
0: Así onda, thriller financiero Thriller financiero,
1: de... sí, no me llama mucha atención Pero la verdad que me, me sorprendió, gratamente Y voy a, voy a hacer un esfuerzo, sí, le voy a poner la ficha y la voy a ir a ver al cine
0: Y, y debías ver la primera antes ¿eh?
1: Sí, me parece que sí Además Charlie Sheen es una persona que me cae bien hmm. O me, me caía bien por lo menos
0: Sí, está medio, medio en la línea de Ryan Reynolds, eh, Charlie Sheen. Como que lo ves y decís, ah, me, sí, me copa. No es así. Pero tiene su historia, Charlie Super, Sheen. Uf, quilombo, quilombos Tiene su historia. Quilombos gigantes la Como la del cuchillo que me, me contaste. Le, me le, llamas, le he contado ¿no? un Estoy
1: episodio bien. en donde, al parecer, una señora llama al 911 desesperada. Hace poco. Fue? en la zona, Soy hace poquito en la zona de Malibú, la zona de donde viven todas las estrellas. Y dice: ayuda, ayuda tengo a una persona, a un hombre encerrado en la otra habitación con un cuchillo. Dice, bueno, cálmese en dónde vive tal y tal dirección, y al parecer cuando le pregunta el nombre de, del señor le dice que era Charlie Sheen
0: Y, y su mujer. Era su llamaba? mujer.
1: Era la mujer de Sheen diciéndole que su marido, Charlie Sheen estaba persiguiéndola con un cuchillo desesperado por la
0: casa. Muy bien, y está bien, te pueden llegar a sacar así las mujeres, eh. hay que reconocerlo. Sí, hay que reconocerlo. Pero bueno. No le digas un, para... no un teléfono cerca para que llame al 911, por lo claro.
1: menos la... Avívate, papá. Que se donde no se vea. Eh.
0: Eh, ¡No! ¡Jamás! <risa>
1: nunca, eso nunca. Jamás
0: levantarte un dedo, levantarle un dedo a por una favor, mujer.
1: A usted le parece que yo puedo sacar para eso? en el
0: trasero. Nunca un dedo. Pero bueno, eh, yo también le pongo la ficha a la, la película, ficha, por supuesto, desde sí, ya. Como era de esperarse. Eh, sí. Es una secuela, pero tiene razón de ser. Sí. Sí. Y además tiene el mismo director, está el mismo protagonista. Entonces, es que no le
1: diría secuela, le diría continuación. Mejor nombre todavía, porque secuela es como que te choca. Dices, ah, quieren robar. ¿No son sinónimos?
0: No sé, no sé. <risa> Tarea para el averiguar si secuela o sea, y continuación son el, sinónimos. En el léxico
1: o... <risa> popular, cuando vos decís, en demasiado cine, vos decís secuela. Ay, la puta madre, van a robar es que, de nuevo. Me parece
0: que continuación es más al estilo Trilogía del Señor de los Anillos. Que la, la primera son las tres, son todas continuadas porque es la misma es una sola historia. Por eso secuela la veo como que sigue dentro del mismo paquete, pero no es una continuación directa. Pasaron como 14 años en el medio. Me parece, estoy tirando en el aire.
1: Listo, me encanta. Puede ser. Me encanta Puede tirar ser, en el sí. aire. Puede ser así. Cerramos, cerramos, bien, cerramos
0: las fichas en las cuales estuvimos. A... un
1: toque bajón igual, ¿eh? te digo, el nivel de cayó bastante de lo que veníamos por ahí en otros episodios trayendo en tipo trailer. Sí, pero está bueno de, para de... debatir.
0: La, la, el pico más alto fue Wall Street, me parece. sí Pues arrancamos con DeLuces Luces, bajo, bajo, que no se llevó ninguna ficha. Subimos, pues subimos un poquito con Beauty, de Un Ray Reino, que llevó dos fichitas. Bajamos nuevamente con McGruber, que la complicadísimo. Que y sí. subimos bastante con Wall, Wall Street, Street, de Money Never Sleeps. Para rematar. Bien para arriba. Y de esta forma llega al final de las fichas. Yeah. Y pasamos al gran debate, gran. Sí. Que es ni más ni menos que sobre Tierra de Zombies. Hablando nuevamente de Zombies. Zombieland. Our planet has seen many problems. Pollution, overpopulation, global warming. And just when you thought it couldn't get any worse. Zombies. My mother always told me someday you'll be good at something. And I don't think she could have guessed that that something would be zombie killing. What do you think? Zombie kill of the week? The best thing about being one of the few surviving men on Earth is women will actually pick you up. Where are you guys headed? California. There are no zombies there. <laughs> yeah. Your sister, she had a type or something. She kind of goes for the bad boy. Bad boy? Yeah. Mm -hmm. Cool. Tierra de Zombies o Zombieland, película muy esperada por todos nosotros aquí en Demasiado Cine, dirigida por Ruben Fleischer, con guión de Red Rizzi y Paul Bernick, nos trae a Woody Harrelson en otro de sus papeles eh, raros, y destacables, y destacables. A Jesse, Ajá, sí. Jesse Eisenberg, o Jace Eisberg, como diría el Dr. D.
1: O Michael Cera, como dirían <risa> otros. El nuevo Michael Cera. No, no necesitábamos uno más, pero bueno.
0: Emma Stone y Abigail Breslin, la, la niñita. La Miss de Little Miss Sunshine. Esta película, que originalmente iba a ser un piloto para televisión, terminó en un largometraje... Que nos transporta a un mundo eh, plagado de zombies Donde ya pasó ya pasó la época de la, eh, del contagio Pasó la época donde toda la gente corre Pasó la temporada Ya está Ya los zombies llegaron Están casi la mayoría de los matan de, Desaparecieron Y tenemos cuatro personajes Que lo que hacen es manejarse en ese nuevo mundo En medio de zombies Donde lo que es importante es sobrevivir
1: Exactamente Hasta tiene un nombre este lugar O sea, imagínate los acostumbrados Que están a vivir acá
0: son vilán, boludo No sé por qué, pensé que ibas a decir otra cosa, no sé, que, un nombre, que le había a otro nombre al planeta, o algo así. Este nuevo mundo donde ya ni siquiera los nombres son importantes, donde ellos se manejan con los lugares a los que se dirigen, ¿no? Sí,
1: o personajes, porque está, está Wichita por un lado, que es eh, la chiquilla de Little Miss Sunshine. No, eh, no Wichita era de Maston.
0: Estaba Tallahassee que era, que era eh, eh, Wilson. Wilson
1: Columbus, que era Elsie, que era el lugar al que se dirigía, eran como elementos que los distinguían por H o por B motor. Eran lugares,
0: siempre, pues, estaba el sí. vecino del vecino de Columbus, que era 406 que era el número de la habitación. Claro. Los lugares de donde venían, donde vivían, o donde iban. Eh, entonces lo tenemos. Ahora, que, que lo, lo primero, lo primerísimo que plantea esta película que te llama que te llama la atención.
1: Y las reglas. Las reglas. Tal cual
0: que son las típicas reglas que todos conocemos De ver películas de zombies exactamente. Uno dice, para, Es como las películas de terror que no, eh, te ahí, no te metas Halloween, ahí, no te a ahí y se mete no, no, uh, Flaca, si te está presidiendo un asesino No subas la escalera a tu habitación Te vas a encerrar, pelotuda Trata de salir por otro lado Bueno, las películas de zombies tienen lo mismo también Y en este caso la misma, Los mismos personajes son conscientes De esas exactamente,
1: reglas Entonces, Exactamente. Entonces
0: Saben que, por ejemplo, hay que tener buen estado físico Saben que Cardio. Siempre que le dispares a un zombie Dale otro tiro más para asegurarte que está muerto Double tap Double tap eh, Cuidado con lo, No te me hacen los baños Porque es un lugar donde estás indefenso defenso
1: Entonces, Don't be a hero No, no seas, seas un héroe. héroe Son cosas que realmente todos los Fanáticos o no fanáticos del mundo de los zombies saben Que no tienen que hacer
0: Y además la reconocen, reconocen Exactamente, enseguida. el tipo
1: se hace una listita Y es más, va agregando, modificando según las cosas con las que se va encontrando en el camino
0: Entonces Es por eso que lo tenemos como protagonista Podemos decir a JC Eisenberg Que no sí. es el típico eh, Chabón que se la banca así forzudo Contra no. los zombies, sino que al contrario El pibe dijo Yo conozco las reglas esto es así, 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 así. ¿Querés sobrevivir en esta tierra de zombies? Tienes que seguir estas reglas sí o sí, porque si no, fuiste. Tal cual. Y te mostrando ejemplos de gente a la que no les pasó. <risa> la película es, obviamente, todo en comedia.
1: En tono de comedia, sí. Tiene sus tintes, por algún momento, para pensar. Ni dramáticos, sino pero para sí, pensar. Pero hasta Mínimo, sí, pero dentro de... Sí.
0: Donde, bueno, este muchacho Columbus está buscando a su familia, buscando su calidad. familia, dirigiéndose a Columbus porque él estaba en la universidad, ¿no?
1: Él estaba, no, estaba viviendo solo en el, en el pueblo ese que vivía y al sentirse desolado y sabiendo que todo el mundo se extinguió por decirlo si no de alguna forma, él quiere buscar a su
0: familia. A ver cómo están. Y en el medio de una carretera se encuentra con Tallahassee, que es Woody Harrelson, que es el, el famoso el duro, el
1: duro, el duro de el la película, nació
0: para ese mundo. El tipo que encontró su camino cuando los zombies invadieron la tierra. Exactamente. Como dice. Mi madre me decía que todos somos buenos para algo Nunca me imaginé que iba a ser bueno para matar zombies
1: Qué linda frase
0: Qué linda frase, ¿no? emotiva incluso.
1: Emotiva. Te dan en... ganas de que haya un apocalipsis zombie
0: Para salir a matar zombies Exactamente Entonces estos dos muchachos van por el mismo camino Entonces otra de las reglas Que es the body system Que es tratar siempre de andar con otra persona Para que te cubran la espalda Deciden emplear su camino juntos porque iban hacia el mismo lugar O, por lo menos, más o menos para la misma zona Sí,
1: igualmente, Woody Harrison lo acepta medias, ¿no? En cierto momento
0: Más o menos, pero se encuentran con dos muchachas En el medio Una es Wichita, que es Emma Stone Y ahí ve el Breslin, que no me acuerdo El nombre de la localidad Que tenía ella, lamentablemente Pero bueno, dejémoslo de lado Ya nos acordaremos en un momento Estas dos muchachas son un poquito más piolas que estos pibes... Lo... Por la vida pasada que tenían, ¿no? También. Eh... Eran cons. Eran cons. Estafadoras. Entonces, les hagan las armas, les hagan el de todo, todo el Dos tiempo, veces. constantemente. Entonces, toda la película gira en torno a estos cuatro personajes en medio de este mundo lleno de zombies. que y al el... parecer
1: todos tienen esa búsqueda de... A ver, ¿cómo decirlo? Del mundo pasado, de la tranquilidad, de que estaba todo bien La familia, la sí, unión, la, las dos muchachas se
0: dirigen a un parque de violaciones donde supuestamente no había zombies Decía las leyendas que no había zombies Y, por supuesto, uno ve esta película Y lo primero que piensa es en John of the Dead Película que hablaremos en el bonus track en otro momento eh, Porque es una película zombie Con tono de comedia completamente Que no se toma en serio a sí misma y eh, terriblemente divertida
1: Sí, sí yo de te... D.
0: todavía la veo más delirante es, bueno, ahora es, vamos a entrar en el... Es más delirante Lo primero que uno piensa cuando ve esta película es Es, es la Yonos de D norteamericana sí, sí,
1: muchas veces se nos ocurrió eso. Porque decirlo.
0: yo nos D tiene como aliciente Como cosa que la distingue Que al ser británica El humor británico es bastante particular Tiene otro ritmo Y le da otros, tiene otros tintes la película Exactamente Esta es más cabeza
1: y bastante. Es
0: más. más, vamos, eh, pa, pa, tirar, reventamos zombies, matamos a todos. Más zarpada en ese. Pero, sin embargo, sigue siendo entretenido. El sí, que
1: tiene el ritmo bastante... Chuy. cuando vi los trailers y los afiches y la promoción que hubo, me le imaginaba mucho más gore Mucho más que iban a utilizar el recurso. Y mira cómo le estampo la cabeza contra... Y no se usó tanto. No se usó tanto porque a mitad de la película hay un... o por ahí hay un corte importante en el ritmo que viene llevando. y te muestra otra faceta, se calma, no te tensiona con el, con la boludez de ahí está atrás de la puerta, no está atrás de la puerta, no lo usas ese recurso, no lo necesitas.
0: No, necesita, necesita, no no busca asustarte, claro. no es una película de terror. Es, es una, una comedia de zombies. Es una comedia
1: de zombies, muy buena película. Y
0: además, lo que tiene también es que hace bastante hincapié en los personajes, los protagonistas. Es, es muy no importante. Te da, no te da, o sea, típica película de zombies es, son cuatro pibes que no sé ni quiénes son, y todos zombies. En este caso no, de hecho. Sacando toda la secuencia final, obviamente, donde matan muchos zombies. No se me ni nada. No me no. En el transcurso de la película no están todo el tiempo matando zombies. De hecho, son casos bastante aislados. Sí. Es en general... La, te, te va perfilando la forma de ser de cada uno sí. y cómo se van relacionando entre ellos y su oscuro pasado. Claro. Además. Que a, es lo que los lleva a estar en el lugar donde se encuentra en ese momento. Tal cual. Columbo medio cagón... Eh, que se la manga, está la alguien todo el tiempo Y la relación que se da entre este grupete medio extraño Es, es casi el punto neurálgico de la película Y creo que es lo que la, que hace, bastante, más ricas, lo que la hace más grosa tal cual. Lo que la hace grosa justamente es que Los personajes dentro de su bizarres Están muy bien delineados y funcionan muy bien entre ellos
1: Además la película se, se presta y se permite de a poco ir contándote y metiéndote en la vida de los personajes cosa que no, no como decías en la película de Zombie no se hace
0: no se le da mucha bola no a eso se le da bola a los personajes pero acá te, te muestra a Will como es y... a
1: Jesse a todos todos, todos tienen su, su momento y su todos tienen su forma de ser su forma de hablar su forma de comportarse y al final de la película es como que hacen el eh, está como en el apogeo de esa curva de demostración de la personalidad de cada uno no y está genial
0: uy dejarnos en la búsqueda de su Twinky es, un twink, es una, su gran búsqueda es buscar un Twinkie que es como podríamos decir pues. sí en realidad para nosotros sería como buscar el último jorgito ponerle si vamos claro. a la, si a hacemos sí. un paralelismo no sería si como buscar el último jorgito del planeta, del planeta. Bueno, este, es como que como que estás buscando el último jorgito de chocolate Encontrás todos de dulce de leche los blancos o de fruta incluso no sé no sé si existe <risa> de fruta no sé, no, te mata entonces el chabón quería el twinky el twinkie, y no lo encuentra no lo encuentra y su desesperado por encontrar un twinky personaje muy bizarro más o menos puede ser de estilo de 2012 que hace un personaje hace de vos que la viste de bizarre no
1: porque el personaje que hace en 2012 eh, un pronosticador de... sí, es más incoherente todavía más sí mucho más volado que es una de las pocas cosas que zafa de 2012 Udi Harason Udi razón otro
0: actor que nos cae bien
1: la verdad que sí che, a mí yo le tengo mucha simpatía
0: y haciendo papeles generalmente medianamente chicos
1: y bueno, en No Country for All Men hizo un papel muy chico. Ah. Eh, ahora, como protagonista, la tenemos en, en The Messenger, está como The Messenger, casi protagonista. Casi
0: protagonista. Eh, bueno, son Milan es uno, uno de los
1: protagonistas. Está, bueno, Defender, que va a salir dentro de poco.
0: Defender. Que, de...
1: La verdad, yo le pongo una pila. Bull Bajón va a ser esa película, te va a pegar en la ingle, en el medio, pero va a estar buena. Eh, después la tenemos en la película de las estafas, cuando él estaba con la mujer, en Las
0: Vegas. ¡Uh, me mataste! ¿Nueva es esa?
1: No, esa es vieja. Hace de... como no de estafador, sino que van en busca de, de plata a Las Vegas, porque están medio jugados.
0: Propuesta indecente.
1: Propuesta indecente.
0: Con Robert Redford, que le con Redford? para Exactamente, con la mujer. Esa. Ah, esa es la, la primera... creo que si no es la primera película, le pegan el palo que... Funciona, eh, Guerras ¿O? también funciona ahí. Sí, a full. Qué estupendísima esa película. Sí. La famosa... La famosa Y vos qué harías en su lugar no, no nos metamos en ese No, yo no me quiero imaginar cosas No nos metamos en ese lugar Y si fuera al revés, te que poner vos el epa. epa Con gusto Pero bueno, en este caso bueno, Hubo una, un, algo por lo que la película Tuvo un, un kilómetro en el medio Que era por la participación de Patrick Swayze Que en su momento iba a hacer un cameo En la película hace un cameo importante Bill Murray Como ya es público de conocimiento Patrick Swayze iba a aparecer también como zombie, pero se bajó por el problema de cáncer que tuvo, que terminó falleciendo. Y en un momento se dijo que iban a utilizar algo de eh, material que habían filmado, de prueba de cámara, para mostrarlo, tipo, como entre la multitud, como un zombie apareciendo así muy poquitito. Realmente no, no terminó apareciéndose no en la, la película, la para era muy, muy mal gusto. Pero el tipo de aparecer haciendo jodas de sus películas, tipo Ghost, O Dancing, daba, daba. Daba, sí, panaguete. sí,
1: daba mucho. Es como la clásica cuando Michael Jackson apareció en la película de George Romero. No, George Romero no, no era, pero
0: era dos. Claro, no, 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 pero.
1: Claro, pero en una película de zombies apareció haciendo como. No era Michael Jackson, pero era una alusión a la película de. de a a, thriller. Trailer, a thriller. thriller. Y aparecía también un poco bailando así. O Entonces sea, hubiera estado bueno ver un cameo de ese tipo.
0: Es posible, pero también le dan... Le hubo otros actores a los que le dijeron si tenían ganas de hacer un cameo. Joe Pesci, Mar Hamill. Hubiera estado bueno un Mar Hamill zombie. La verdad que sí. Luke Skywalker zombie. ¿Te imaginas? Dwayne sí. The Rock Johnson, Kevin Bacon, Jacqueline Van tim Matthew Macron y Silvestre Stallone. A ah, Silvestre Stallone me hubiera gustado verdad también. Silvestre Stallone es todo bueno, ¿Te imaginas boxeador, ¿eh? zombies, hubiera estado bueno. El negociador, Zombie, estaba ocupado. Hubiera estado muy bueno. Me hace, me hace acordar mucho a... A toda la saga de Marvel Zombies, que hay en. Eh, una, empezó con un cómic que pegó muchísimo y terminaron sacando miniseries, gatando, que son todos los superhéroes, los personajes de Marvel, zombies. Padreman, Wolverine, todos los X-Men, todos zombies. Muy divertido, muy, muy divertido. Es como un universo paralelo y cre terminaron creando un universo paralelo Zombies Zombie. Directamente. Perfecto. Donde los únicos que reciben son Magneto y, y un bar más que les hacen en el frente. Entonces, esto de los cameos de actores conocidos, había eh, estado copado. Igual Bill Murray se la, la garpa. No, genial. Ahora Uno de los la, mejores cameos. Ahora en la que parte vi. de spoiler vamos a hablar sobre eso, porque es glorioso. Y casi digo que la película viene, viene bien, viene buena, viene grosa. Aparece Bill Murray Levanta. y es como un, un cohete que va sí, sí, sí. a la estratósfera. <risa> y ojo, después
1: tomaron aposta a posta ellos de ese cohete. Sí, ¿eh?
0: sí, sí. Después la siguieron, siguieron, el envión. Pero es impresionante lo que hace, lo que hace Bill Murray. Y. Bueno, ya podríamos ir pasando a la parte con spoilers. Y la verdad que sí. o sea
1: Ya hablando un poco de la generalidad de la película y lo que nos gustó, todo lo que nos presentó, podemos ir entrando podemos a decirlo, particularidades. Para
0: los amantes de los zombies en general, les va a gustar mucho. Sí. Y para los que no les gustan los zombies, creo que también. También.
1: también. He encontrado muchos casos que me dijeron, che, ¿sabes qué? Zombieland me gustó mucho... Me llamó mucho la atención tal y tal cosa que no tenía nada que ver con el mundo zombie. O sea, no,
0: no tiene tanta tripa no, desgarrada. Solo al principio, un poquitito asqueroso, pero... Apenas. Listo. Como las, las niñas, las nenas que se les suben a la, la, a la madre al auto. Ah, Vamos, malditas niñas demoniadas. Te da miedito eso. Muy bien, de esta forma, ¿recomendada? recomendación para ir a ver al cine, totalmente. Totalmente. Totalmente recomendada. Un buen rato van a pasar seguro. Y de esta forma... Pasamos, Pasamos a la, a la parte spoiler. con spoilers eh, si, eh. si no vino la película y no quieren que enterarse de nada, que tampoco es que se los va a super nah. cagar, pero nah. está bueno tener un par de sorpresas. Está bueno ir con incertidumbre. No hombre. sigan escuchando y adelante al, al final del programa. lo ¿Qué es lo más importante, spoilerísticamente hablando, para hablar de esta película?
1: Lo más importante... Bill Murray. Sí.
0: La aparición de Bill Murray como zombie. Sí.
1: Magistral. Es alucinante.
0: Primero porque Todo. Bill Murray hace de Bill Murray... No hace un personaje, sino que es Bill Murray Y hace de zombie Woody Harrelson, como súper fanático de Bill Murray Que actuaron juntos en un par de películas Y aparte, pero fanático así, mal Mal, no, mal. uy, yo te, te, veía, te, te veía, veía, loco Los <risa> fantasmas qué? Quería, y, y incluso se pueden hacer Escenas ya, también escena, Escenas <risa> de, de los fantasmas Uy, <risa> oh, oh, están en el tejado <risa> Muy bueno Muy bueno, muy bueno porque sobre todo porque somos nosotros muy fanáticos de Bill Murray, además sí, bueno. de, de sus películas y era no, Woody como...
1: Harrison le dice en un momento, hasta las películas dramáticas te seguía, <risa> diciendo, ¿viste? Entonces es como que uno se identifica así sí, con Sí, de... sí, tal cual. Si tal tal estás
0: cual. en el medio de una tierra de zombies, y está bueno encontrarte la Bill Murray, la que un te, te levanta un poco. Y lo más grosso es el final de Bill Murray. Muy bueno. Como parece, che, hacemos una joda de disfraz de zombie y está Jesse Eisenberg viendo una película con la vida del Breslin. Y aparece Bill Murray haciendo haciéndose. La, haciendo como zombie. zombie. ¡Pa, pa! Le dispara.
1: <risa> y después <risa> viene la, la agonía final, un poquito.
0: Un poco extendida.
1: Pero es un cameo increíble. Muy buena onda de Bill Murray. Muy buena, Muy onda. buena onda.
0: Puso mucha onda, según Harrison. Fueron, la mayoría de esas escenas fueron improvisadas. Pero es un grosso. Sí, de, sí se, eleva, se eleva el estatus de grositud. Tal cual. Va, de, esto,
1: esta, esa escena va a quedar.
0: En los quedar. anales. Los anales de los zombies. Cinéfilos. Los anales de los zombies. Lo único, una cosa que. Lo único que podríamos decir que me pareció medio de más, pero era obvio que iba a pasar. Ya sabemos, era este romance entre eh, Columbus sí. y Wichita. Está bien, ya sabíamos, todo bien, pero. Se le dio, se le dio a Michael Cegra <risa> <risa> Jale. Un poco tomado de los pelos, no sé por qué no me. Y porque fue como no
1: sé. The Rebound Girl, ¿viste? El, el, la chica del rebote que cuando te rebotan y después te agarrás una mina es porque supuestamente estás despechado. Para mí fue así. O sea, además tú estabas solo en el mundo y estaba Michael Cera ahí. Le voy a decir Michael Cera ahora más. <risa> ¿Está bien? ¿Aceptada la norma?
0: <risa> y bueno, pongámosle.
1: <risa> Nada, pero para mí también, también lo tiro a los pelos por el hecho de que es muy improbable. Y el tipo tampoco hizo mucho mérito como para comérsela.
0: Claro, es como que de repente yo un momento que dicen, che, bueno, hay que hacerle un romance entre esos dos. Y bueno, en realidad... Sí, sí, es creíble que al pibe le guste la minita porque está Uf. bastante buena más. Y todo. digamos que está buena. Al revés no la veo. No, porque el chabón tampoco es tierno, es raro. <risa> o sea. No, o sea, puede ser, ok, que la mina se enamore después cuando la va a rescatar claro. al final. Pero cuando estaban ahí en la casa de Bill Murray... Y, y ahí fue un ataque de soledad y vino. <risa> bueno, pero no eso, eso no me cerró. No,
1: eso a mí no tampoco. Me cerró. A mí la verdad que tampoco.
0: Es no como hace que, a la historia. No, no para nada. Es un super hiper detalle. Lo que sí me hubiera, me hubiera interesado es ver a Woody Harrelson con una mina. ¿Cómo sería una mina que le copie a Woody Harrelson?
1: Un zombie.
0: ¿Eso <risa> tienes <risa> una super perra? Y que además eh, a asesino de hombres, Ah, a claro, ahí eso hubiera estado bueno. Eso hubiera estado más divertido. Parece claro, que mina una mina así.
1: Es na, 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 na. Una motosierra, un así, lanzallama, una y cosa enzarpada. así. Enzarpada,
0: sigue más divertido. La verdad que hubiera estado bueno. Ese mini romance entre Emma Stone y este, no, no, mirá, no, 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 no pasó.
1: Sí, la verdad que no, no fue importante. Igual en la escena final. Cuando hablábamos del desarrollo del personaje... La, la, ¿Cómo decirlo? La, el apogeo del desarrollo del personaje en la película. Woody Harrison haciéndose frente a hordas y hordas de zombies. El tipo en se encierra... O sea... Viola una regla contra los zombies... Que es encerrarse en un lugar... Agarra dos pistolas... Pone los cargadores... Y empieza a disparar a los zombies a raudales... Y la verdad que vos decís... Bueno, acá se sacrificó Woody Harrison, Pero es no. La Entonces... La película por un lado te pone... Te dice... Te arma durante toda la película, te, te dice Nosotros tenemos nuestras reglas y las cumplimos Porque ya vimos cómo es el mundo zombie Al final viola la regla Y al violar la regla vos que decís ah murió, pero no, no muere Porque en la película no busca eso tampoco, no busca generar De esa sensación de decir oh, Es una película de zombies más y yo me voy a imaginar que muere Woody Harrelson porque fue el protagonista y va a morir no muere, porque la Biblia se la banca y dice, "No, no quiero que muera." No muere. Y son 200 hombres y lo mata todo, lo mata todo. Y lo mata, todo y, lo mata todo. y sigue viniendo
0: y le sigue dando, y y no vamos,
1: che. Me encantó esa decisión sí, de que me me muera a no muera nadie.
0: no caiga la, la obvia de que iba eh, van a matar. Se igual. va a sacrificar al final. No, eh, no, sigue matando y, y, y esas decisiones
1: importan, son importantes para mí, qué sé yo. Y ahora, una Tierra Zombies dos garpa. Por un lado la veo, por un lado la veo.
0: Y su segundo dicen tan dice que hay una secuela. Tan, Estaban trabajando en un es más, de, vos
1: decís eso de, Es más, para mí Yo creo que con una dos se la bancaría Haciéndola eh, Como que están yendo buscando el verdadero lugar En donde hay humanos Y en el camino se encuentra Woody Harzón con el amor de su vida eh, ahí,
0: <risa> ahí puede llegar
1: parte <risa> Ahí digamos que hay una...
0: importantísimo Eso puede fungar.
1: importantísimo Pero hay cómo veo la dos? Que ahí sí pueden llegar a matar a alguien Y no quiero que maten a nadie
0: No, yo creo que la... la el único peligro que tiene una dos es que seguramente se, centra, se van a centrar más en matar zombies, matar zombies, matar zombies. Porque ya es como verdad. están bastante construidos ya los personajes y la relación entre ellos, tendrían que meter alguno nuevo. Yo creo que había el Breslin la fletarían. Es la gran, la gran Ice Ace. Es más, sabes qué? Mirá lo que te diría. <coughs> si tuviera que hacer una secuela, hasta me la bancaría que el único que quedara de la primera fuera Woody Harrison.
1: Sí, tal cual. Como y que despachen al resto. Se despache
0: resto, claro eh, lo, lo de la parejita se fue a vivir juntito con la nenita Y el tipo se fue a hacer la suya ponele. Y que aparezcan después un rato, no importa
1: Es verdad lugar sí, se la banca como, o sea, se la banca. el
0: universo que crearon Es como que se, se, banca, se bancaría Un par de películas O lo que en su momento El, el objetivo era hacer la serie de televisión Muy groso, hubiera estado una serie Una serie Ay, de televisión bueno. de zombies
1: hay ah, una serie británica Que es la del el reality show eh. Que se desarrolla Mientras afuera Hay una apocalipsis sí, zombie Sí, son
0: seis capítulos duras sí.
1: Y cuando salen Bueno, se encuentran Con el, la debacle
0: total es que, Pero es más seria Esta sí bien todo tono joda Estaría Garparía bueno. full bueno. Muy bien eh, Entonces de esta forma Llegamos al final De este debate Donde la película Garpó Garpó la ficha Que le hemos ido Woody puniendo. Harrison
1: Para mí subió Un pedestal propio En donde tengo A pocos actores eh, sé si me gusta más Como el nuevo Michael Cera la verdad que me, me, me convence un poquito yo más. Lo, en yo papel.
0: lo veo como Mike No lo veo como Mike Sera, ¿no? ¿Como quién lo ves? Y lo veo más, más tirando a un Shelly Buff, mira. ¿Sí? Sí. sí. sí y, y el personaje de Shelly Buff en Transformer. Es así, es, es, es tontito, medio boludito.
1: Es que se come Megan Fox.
0: Bueno, pero. Y este se come Maston. Epa. ¿Eh? Está bien, tuvieron que ser los últimos <risa> que se encontraban en el planeta. Pero Uno sí, es amigo de
1: Optimus Prime y el otro se enfrentó a todo un mundo de claro. zombies. Bueno, yo pero... estoy estudiando arquitectura. Algo <risa> es algo. Por algo <risa> se empieza.
0: Pero se la comió. Se Entonces, la comía. Lo veo más así, que Michael Cera, que no, Michael Cera es más...
1: Más, ne más nerd loser total. Sí,
0: sí, pero... Puede ser, puede ser. Y aburrido, ya me aburrió ya Michael Cera. yo ahora en, pues un poco feliz, en...
1: Jode in Rebel, que... Es el, mismo papel. el mismo papel de siempre, sí, sí, el mismo el mismo papel papel. de siempre.
0: Pero bien, agarpado, agarpado Zombie no, muy no. gratamente. Y
1: eso que dudamos, habíamos dudado de decir otra película más de Zombie, ¿qué va a pasar ahora? Ya tenemos Yaunos de Dead. ¿Y qué hacemos? Y ahora vino la Yanos de Dead Yankee, por decirlo de alguna forma rápida. Y
0: bien diferenciada de la inglesa. Y bien, ¿eh? Sí, no, es completamente diferente, Completamente diferente. Así que la bancamos a full eh, para ir a verla. Directamente al cine. Sí, sí, a full espectacular. A full. Y ahora es momento de pasar al bonus track. Pero, no.
1: No, van a tener no que en este Top, podcast. exit, eject, todo. Saquen todos los cassettes de grabación. Van
0: a tener que esperar un poco, Porque Esta es la decisión que hemos tomado. Cada programa nuevo que venimos haciendo, casi nos iban estirando más. Se estirando más. De la hora y media pasamos a las dos horas, a las tres horas, tres horas y pico. Se va estirando, pues tenemos muchas pavadas para decir. La verdad que porque sí. nos salen solas. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Decidimos armar un programa nuevo: El bonus track. El bonus track. ¿Qué es lo que vamos a tener en el bonus track? Vamos a arrancar, por supuesto, con una película que No estreno Que nos guste a todos O sea que arrancamos con una positiva siempre Más o menos que viene recomendada con... Que viene de la mano del, de la man estreno, del, del estreno del podcast En el caso del próximo, el primer episodio del bonus track Va a ser John of the Dead
1: Exactamente por supuesto, Para todos los fanáticos acérrimos del mundo zombie
0: O Muertos de risa Para los que no conocen su nombre original el, Traducción paupérrima ¿Y qué más van a poder encontrar en este podcast, señor Goldstein? Y
1: vamos a tomar debates del sitio que debate. hayan armado los usuarios, o nosotros mismos, pero debates que se hayan eh, ejecutado en nuestro home, eh, como pueden ser, como ejemplos de los que vamos a tratar en el bonus track que viene, el debate que se armó sobre Tim Burton, si era un director de mierda, de la bosta, o si era un excelente director, o uno más del montón. O más o menos. O sacando sus joyitas, sus perlas o no. Eh, también podríamos tomar el debate de que hubo sobre las traducciones, si queremos traducción un doblaje neutra o, traducción neutra? Eh, o bien porteña. ¿Qué, ¿Qué claro. queremos? ¿Qué, ¿Qué estamos vos? buscando? ¿Qué
0: nos interesa? Entonces la idea de este bonus track es, eh, en lugar de eh, regirnos por las noticias y los trailers así, intentar tirar temas que se nos ocurran, de los que tenemos ganas de hablar y hablar lo que dé. Sean 40 minutos o sean 8 horas. Sin límites y sin, sin censura. Sin límites ni nada. Hablar de las películas, lo que, las películas que vimos en la semana, que a lo mejor no necesariamente son las es una vieja, no hace
1: falta que sea la última.
0: Y, por supuesto, el, si quiere, el que quiere promover algún tema que llegue a surgir por ahí, lo puede por hacer. Por favor, pero eh. por
1: favor, es lo que más queremos.
0: Poneme a info arroba demasiado cine
1: punto com. Discúlpame, ¿cómo? Porque te salió medio con caca en la boca. ¿Qué dijiste? Ah, ahí está. <risa> ahí está la caquita.
0: Info arroba demasiado cine.com. Eh, entonces, este, ¿cuál es la idea? Vamos a tener. Un lunes tenemos Demasiado el Democion Cine Podcast, al otro lunes tenemos el Bonus Track.
1: Para que la el gente no se podcast, canse de entonces, escucharnos.
0: Todos los lunes hay un podcast nuevo, además de las fichas que están todos los jueves religiosamente en el sitio, por Exactamente. Supuesto. Eh, y de esta forma mantener un poco más cortos los programas también, porque si sí hace un poco pesado también escuchar tres horas de boludos hablando pavadas. Eh, ya se me En eso. este caso son
1: dos, porque el D no está... Ah, ¡Qué bajón!
0: Así que una semanita luego de aparecido este podcast van a, van a encontrar el primer episodio de Bonus Track que esperamos que sea de su agrado. Con los temas que estuvimos charlando y esperamos, sinceramente, le pido esto.
1: Que opinen sobre ese Bonus Track. Y okay. sobre este podcast.
0: Va a haber temas candente. De lo que se nos parece? ocurra. Vamos a hablar de lo que, nos, de lo que venga. Lo que venga. Y bueno... Nos despedimos de esta forma. Le doy Yo la mano final. fraternal. Ahí está. ¿Eh? Le deseo lo mejor al D que seguramente está escuchando este programa. Que se recupere ampliamente. Esperamos tenerlo para el próximo video. Estamos guardando
1: nuestras caricias hacia él en un sobre.
0: Y como siempre, les, los invitamos a que pasen por demasiadocine.com para encontrar noticias. Las noticias de las que hablamos en, el, en este programa, los trailers sobre los que hablamos en este todo, programa. Todo. Los van a encontrar. Hay un muy interesante anoche vi sobre zombie Le han escrito por acá el señor Goldstein. <ríe> Agüita, ah, 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 ah. Oh, toma un vasito de agua que tenés sí, muy favor. sequita la garganta, me parece ¿eh? uh, 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 oh. eh, Los invitados o a sea, que escuchen el podcast semanal de las fichas todos los jueves con los estrenos de esa semana Y por supuesto a que vengan a buscar en de una semanita el primer episodio del bonus track Sí, por, eh, por favor, escúchenlo con ansias Creemos que va, que va a garpar va, no va, 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 bueno. va a ser mucho sí. más aleatorio Sí, mucho ¿no? más freelance Más tranca
1: Así que nos La verdad, despedimos... que me gustó el programa, me, me gustó volver. Me Gracias gustó por esperarme.
0: ¿eh? Estuvimos los dos solitos, pero como nos queremos mucho, nos dimos besitos sí. y acá salimos juntos. Qué linda frase. Qué lindo eso. Y nos despedimos con un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Un grande hacia todos. Adiós, señor Bostet. Adiós, M. Chao, doctor Rey, que se recupere con Chau. su nuevo gusto Adiós. Shaw